0: Hallo, hier ist Def Radio bei Radio Free FM. Hier ist Georg. Sag mal Hallo. Hallo. Hier ist Tobi.
1: Und der Markus.
0: Und wir versuchen es nochmal mit Musik. Irgendwie hat die heute irgendwie ein bisschen Hänger. Einen kleinen Augenblick.
2: Und hier ist wieder Def Radio bei Radio Free FM. Und unser Thema heute ist, hört man mich? Ja, doch. Unser Thema heute ist äh, Manipulation im Gespräch. Und zwar habe ich am Montag ein Chaos-Seminar zum Vortrag Manipulationspsychologie gehalten und ja, da habe ich relativ allgemein so über Kontexte und wie man Leute manipuliert im Allgemeinen gesprochen und habe aber verschiedene Themen ausgelassen unter anderem wie man nämlich gezielt im Gespräch durch Scheinargumente oder wie auch immer, durch geschickte Rhetorik manipuliert und das habe ich auch angekündigt, dass ich das dann heute in diesem Chaos Radio, äh, oh, ich Chaos Radio, Gottes Willen, in diesem def Radio natürlich, äh, weiter erklären möchte Das ist auch ein Chaos Radio Ja, Tobi beruhigt mich <lacht> Ich höre definitiv zu viel Chaosradio, deswegen immer diese, ähm, ja. Wir machen natürlich Death Radio. Also gut, vielleicht zu meinem Vortrag nochmal ein bisschen. Also, was habe ich mit meinem Vortrag am Montag, weil den ja vielleicht nicht alle gehört haben, äh, gesagt? Also, ich möchte jetzt nochmal so kurz die, die zusammenfassenden äh, ja, Gegenmaßnahmen hier äh, erklären. Nämlich, äh, zuerst habe ich festgestellt, so, dass die Unverwundbarkeit, also viele Leute denken halt, dass sie äh, gegen Manipulation immun sind. Äh, was einfach falsch ist, weil jeden Reiz, auf jeden Reiz reagiert man einfach und wenn man natürlich geschickt Reize äh, in der Werbung den Leuten zu Gemüte führt, dann reagieren die auch irgendwie drauf. Das heißt, irgendwie verändert man sowieso sein Verhalten. Die Frage ist dann bloß, ob es in Richtung äh, der entsprechenden Absichten der Konzerne geht. Und das ist aber auch relativ klar, sonst würden die nicht so viel Geld für die Werbung ausgeben. Ja, dann äh, habe ich noch gesagt, ja, Selbstreflektion ist ziemlich wichtig, um Manipulation feststellen zu können, man sollte allgemein aufmerksam und kritisch sein, Dann habe ich noch ein bisschen dargestellt, wie Geschenke und Reziprozität, nennt man das im Fachjargon, wirkt. Also dieses Gefühl, des Verpflichtetsein, wenn man irgendwas geschenkt bekommt, so wie es auch zu Weihnachten ist, das passt jetzt auch gut thematisch. Da habe ich noch ein bisschen über Bindung und Konsistenz gesprochen, über Konformität in der Masse, über Autorität, über Sympathie und über künstliche Knappheit. Also alles so Geschichten, äh, womit versucht wird, unser Entscheidungsweg abzukürzen. Und äh, ja, da habe ich noch erwähnt, dass es wichtig ist, dass man Bedenkzeit einfordert, gerade bei, bei, ähm, bei künstlicher Verknappung von Zeit. Das ist halt auch ein, ein klassisches Manipulationsmittel. Das
0: Angebot ist für heute nicht mehr für morgen.
2: Ja, nein, das gibt es noch viel besser Also auf irgendwelchen äh, äh, Fernsehverkaufskanälen. Dann heißt es dann, ja, wir haben noch fünf Stück und wir haben noch vier und noch drei. Und beeilen Sie sich jetzt. Dann ja. verlangen wir
0: Bedenkzeit.
2: Ja, der Witz ist halt ein guter Kauf heute, ist ein noch besserer Kauf morgen. Und ähm, wenn es halt morgen den Kauf nicht mehr gibt, dann äh, ja, ist halt die Frage, ob man nicht lieber vielleicht bedenkt äh, statt etwas zu kaufen, was man nachher nicht haben möchte. Ja, Gegenstandpunkte beleuchten, auch ganz wichtig. Mal sich komplett andere Standpunkte anschauen. Äh, am besten von Leuten, wo man denkt, die sind sich also, total verrückt oder die haben einen total komischen Standpunkt. Einfach mal anschauen, ähm, äh, genauer beleuchten, weshalb die diese Meinung haben und dann natürlich vielleicht wieder zurückgehen oder vielleicht auch sich das Gute rausziehen. Ähm, ja, und man soll den langen Weg der Entscheidung wählen. Also nicht abkürzen, nicht... Nicht aufgrund ja, äh, auf von Personen. Und, ja. Da natürlich
0: erstmal sagen müsste, was ist denn der lange Weg der Entscheidung?
2: Ja, der lange Weg der Entscheidung ist die wissenschaftliche Entscheidung. Das heißt, man stellt eine Hypothese auf, man prüft die anhand der Kriterien und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass die Kriterien irgendwie treffen und dass das alles Sinn macht, dann bleibt man bei der Hypothese.
0: Also ich empfehle jedem der Zuhörer, bitte besucht vor jedem Einkauf erst die Universität und belegt einen äh, Kurs Entscheidungstheorie.
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Wenn man vor dem Regal mit 50 Marmeladensorten steht und man hat das wissenschaftliche Problem, man möchte die beste, also die für einen am besten passendste Sorte auswählen.
0: Ich nehme an, du verhungst.
2: Genau. Deswegen ist ja auch dieser, diese, wie soll ich sagen, dieser Wille da zu vereinfachen. Also es macht durchaus Sinn, aber eben nicht immer. Okay. Also es gibt so Situationen, wo das sehr sinnvoll ist und es gibt so Situationen, wo man da tunlichst drauf aufpassen sollte, gerade so bei größeren Sachen. Okay, gut. Also ich werde in
0: Zukunft nur noch bei meinem Autokauf wissenschaftliche Methoden anwenden, aber nicht mehr, wenn ich Waschmittel einkaufen gehe.
2: Ja, vielleicht tut es es ja auch, wenn man einmal die wissenschaftliche Methode beim Waschmittelkauf macht und sich dann nachher so ein bisschen dabei bleibt und dann vielleicht so alle Jubeljahre wieder mal überlegt, welches Waschmittel man kauft. Die
0: wunderschöne Story, die immer von Jürgen kommt, ein Zimmerkollege von ihm sei irgendwo zum ersten Mal einkaufen gegangen, brauchte Waschmittel, wollte nur nicht das nehmen, was Mama immer... Gekauft habe, wahrscheinlich wäre das die bessere Entscheidung gewesen. Hat sich tierisch nachher aufgeregt, als er nachher mit Megaperls äh, draußen gestanden hat. Ähm, obwohl das das letzte war, was er ursprünglich eigentlich wollte. Tja,
2: Werbung wirkt halt.
0: Während die Mama hat wahrscheinlich schon in 20 Jahren ähm, sich immunisiert gegen die Werbung. Und dann irgendwann mal gesagt: Ja, Werben tun die toll, aber äh, mir gefällt das besser, weil das riecht so, das kratzt so und außerdem äh, war es zu teuer.
2: Ja, oder Mama hat auch schon Megaperls gekauft. <lacht> wie gesagt, Mama hätte ein Filter sein können. Tja. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt, wie gesagt, bei dem Vortrag äh, noch nicht so auf bestimmte Sachen eingegangen, wie Massenpsychologie und wie Manipulation im Gespräch und wie Wahrnehmungsmanipulation. Und deswegen jetzt ist Deaf Radio zum Thema Manipulation im Gespräch. Und ich glaube, wir spielen jetzt erstmal Musik und dann fangen wir richtig an.
0: Und hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM.
2: Ja, und unsere Musik kommt von Jamendo, ist alles wieder Creative Commons. Also ihr dürft alle tauschen, kopieren und ja, was halt Jamendo alles so erlaubt, beziehungsweise das Creative Commons so erlaubt und ja, und sie stammt von Tobi. Ja, danke. <lacht> Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren beim eigentlichen Thema stehen geblieben. Hm, bei
0: Manipulationspsychologie, Techniken.
2: Und Im Gespräch, genau. Und, und
0: womit willst du mich heute manipulieren?
2: Ja, womit will ich dich heute manipulieren? Also ich habe mir so vorgestellt, ich gebe so ein paar Beispiele und äh, du rätst oder Markus rät vielleicht so ein bisschen, was daran falsch sein könnte. Oder vielleicht auch unsere äh, noch zwei Gäste haben wir auch noch da, die haben sich noch gar nicht vorgestellt. Vielleicht wollen sie das auch mal kurz? wenigstens mit Namen sich vorstellen.
3: Hallo, ich bin der Christian. Und ich bin der Björn.
2: Ja, sehr schön. Also, ähm, ich hätte da so mein erstes Beispiel. Der Professor fragt, äh, wie soll er die, also Student-Professor, und der Professor fragt, äh, er möchte irgendwie Noten haben, und ähm, er sagt eben, er hat verschiedene Möglichkeiten, die Noten zu erfassen, und zwar entweder macht er eine mündliche Prüfung oder eine schriftliche Prüfung. Okay. Worauf und ist jetzt hinaus? Wofür die ich mich
0: als Student entscheide?
2: Und die Studenten haben jetzt quasi die Wahl, ähm, die Studenten dürfen ihre Prüfungsmethode auswählen. Das ist eigentlich der Witz. Und der Professor sagt eben, wie gesagt, es gibt eine mündliche und eine schriftliche Prüfung.
1: Wie sieht das Wahlverfahren aus? Ja, ja
2: dass die Studenten natürlich sagen, dass sie entweder das eine oder das andere haben wollen. Äh, oder, äh, weil ich glaube, da kommt jetzt keiner drauf, es noch andere Alternativen für Notenerfassung gibt. Das ist eigentlich der Witz. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass der Professor nicht, nicht grundsätzlich festlegt, welche, welche Möglichkeit er nehmen soll. Also es ist einfach ein, ein Fall von Alternativlosigkeit. Also man findet es häufig, dass eben auch Politiker irgendwas sagen und dann sagen sie eben dazu, wir haben die Möglichkeit, wir, also wir haben Möglichkeit A oder wir haben Fall B. Oder Möglichkeit B, besser gesagt. Möglichkeit A, Möglichkeit B. Und eins davon müssen wir tun. Du sprichst an auf Erweiterung
0: einfach des Entscheidungsraumes, dass ich bei weitem nicht nur diese Entscheidungsmöglichkeiten habe, mit denen ich möglicherweise in die Entscheidung reingehe, sondern mir mal überlegen sollte, ob es da auch noch weitere Alternativen gibt.
2: Genau, das ist der Punkt. Dass man eben noch weitere Alternativen möglicherweise findet, und dass das von vornherein durch die Rhetorik teilweise ausgeschlossen wird. Also bei Politikern ist das manchmal auch so, die haben gar keine Alternative. Die, die, die machen einen Vorschlag und sagen dann, es gibt nicht mal zwei, sondern die sagen dann, wir machen das. Und äh, sie sagen dann wirklich wörtlich, ähm, es gibt keine Alternative dazu. Ja, das ist in dem Sinne natürlich eine gute Möglichkeit, um den Leuten
0: klarzumachen, dass man hier jetzt nicht so, so viel Zeit verschwenden sollte mit zu viel Diskussionen, die zu eh nichts führt.
2: Ja, die Frage ist, ob es um Zeitverschwenden geht Es oder... ist immer
0: Zeitverschwendung, wenn es nicht meine Position war.
2: <lacht> ja, so kann man das natürlich sehen. Äh, sollte dann aber <lacht> sollte dann aber nicht so eigentlich in, in einer demokratischen Regierung ablaufen. Tut es aber leider. Also ab und zu gibt es eben solche Fälle, wo Politiker dann ähm, Wobei äh, manchmal behaupten.
0: nicht mal weiß, ob man das immer den Politikern jetzt ähm, um die Ohren schlagen äh, muss, solches Verhalten. Denn in jedem äh, Rhetorikkurs wird man dir wahrscheinlich beibringen, äh, bring gar nicht erst andere Alternativen, die du nicht willst, in die Diskussion mit ein. Sonst werden die am Ende noch genommen.
2: Ja, das stimmt auch. Also das ist äh, ja vielleicht auch so ein Fall, wollte ich eigentlich später erzählen, aber kann ich jetzt auch gleich tun. Äh, so ein Beispiel, wo man sich einfach überlegen sollte, was man äh, genau sagt. Nämlich gibt es ein schönes Beispiel zum Flyer verteilen. Ich bin ja häufiger mal für Datenschutz und Bürgerrechte unterwegs und wenn man da Flyer verteilt, äh, dann sollte man sich überlegen, ob man den Leuten quasi eine Frage stellt, wenn man nicht möchte, dass sie offen, dass sie mit Nein antworten das ist zum Beispiel diese klassische Frage, kann ich Ihnen einen Flyer geben? Beziehungsweise, ähm, ja, wir hätten da einen Flyer, kann ich Ihnen den anbieten? Und viele Leute sagen einfach standardmäßig, weil sie eben keine Werbung haben wollen oder was auch immer, sie haben kein Interesse daran, nein. Und das Geschickte jetzt quasi daran ist, die Frage gar nicht erst zu stellen. Sondern man sagt, ähm, wir haben hier zu dem und dem Thema, was ganz wichtig ist, einen Flyer äh, erstellt und der ist wunderschön und äh, bittet sehr. Und man streckt quasi schon die Hand hin. Und dadurch, dass quasi die Alternative fehlt, ähm, hat die Person eine viel größere Schwierigkeit, das abzulehnen.
0: Naja, das kommt nur drauf an, wenn du jetzt überhaupt nicht auf den Gesprächspartner da eingehst und einfach an ihm vorbei. Ein guter Trick in dem Fall ist äh, von vornherein
2: Augenkontakt zu vermeiden. Augenkontakt zu vermeiden, ähm, wenn du, von, von Sicht des Flyer-Verteilers oder von Sicht des äh, Empfängers? Des, aus Sicht des Empfängers,
0: äh, wenn du auf der Straße äh, gehst an einem Flyer-Verteiler vorbei und du schaust ihn erst gar nicht an, dann suggerierst du ihm in dem Sinne, dass du überhaupt kein Opfer bist.
2: Ja, also Ignore geht natürlich immer. Also man kann natürlich Leute immer ignorieren. Also das, äh, ja, <lacht> dagegen kann Wobei man auch Wobei wir da
0: dann schon wieder bei den Techniken, den, den Vermeidungstechniken wären. Wobei die erste Technik erstmal wäre, über die äh, Probleme Bescheid zu wissen äh, und die Phänomene Bescheid zu wissen, die einen da erwarten können. Und deswegen sollten wir genau darüber erstmal weiter reden.
2: Ja, also, ja, erste Geschichte war jetzt Alternativen. Es gibt meistens Alternativen und... Ähm, es ist einfach ein, ein, eine Schwarz-Mais-Malerei, wenn man das irgendwie auf eine, bestimmte Anzahl oder, äh, ja, auf eine bestimmte Anzahl von Alternativen beschränkt. Das kann man natürlich auch mit, mit mehr als zwei Alternativen machen. Klar, man kann auch drei, vier, fünf nehmen und dann eben sich verweigern, quasi, ähm, dass es weitere Alternativen gibt. Und als ähm, Opfer bzw. als Empfänger der Technik kann man natürlich äh, Alternativen fordern. Also man kann natürlich sagen, ähm, nein... Äh, wir könnten, es ist nicht alternativlos, wir könnten auch gar nichts tun. Das also zum Beispiel würde bei den meisten äh, Politikern dann wirken, weil die ja manchmal mit ihrem Alternativlosigkeitskonzept kommen, also einen Vorschlag, Alternativlosigkeit, dann könnte man sagen, ja, aber was passiert, wenn wir jetzt nichts tun würden? Dann hätten wir zumindest schon mal die Alternative nichts tun. Wobei es
0: natürlich immer noch ähm, die, die Frage ist, setzen wir jetzt vom Politiker voraus, dass er das schon mit Absicht gemacht hat oder dass er jetzt möglicherweise sagen wir mal, für Alternativen grundsätzlich offen stehen würde. Das macht in dem Sinne einen äh, fundamentalen Unterschied, weil es in einem Fall nur jetzt in dem Sinne mal eine rhetorische Technik war, gegen die ich noch ankomme, oder in dem anderen Fall ähm, gar keine Bereitschaft äh, von deinem Politiker wäre und er jetzt mit allen Mitteln und Hit äh, rhetorischen Tricks, was weiß ich, versucht, im Prinzip alles abzublocken, was von deiner Seite kommt. Und dann bleibt eigentlich nur noch deine bessere Rhetorik, äh, um ihn nachher zu besiegen.
2: Ja, vor dem entsprechenden Publikum, weil besiegen kann man jemanden sowieso nicht. Also da gibt es diesen schönen Ausspruch, es ist schwer, jemandem etwas zu erklären, dafür bezahlt wird, es nicht zu verstehen.
0: Hm, ich sollte mir einen entsprechenden Job suchen.
2: <lacht> ja, gut, ähm, damit ähm, möchte ich auch schon zum nächsten, zur nächsten Taktik kommen, nämlich dem falschen Dilemma. Ähm, oh, jetzt habe ich schon verraten. Ich glaube, naja, egal. Erzählen. Ihr, ihr kommt trotzdem drauf, was das Problem an dem Fall ist. Also ich schilder den Fall. Wir haben einen Ex-Innenminister, der sagt, es gibt die Situation, dass ein Flugzeug entführt wird und man muss jetzt dieses Flugzeug abschießen, weil... Sonst äh, könnte das in ein Kernkraftwerk reinfliegen und dann gibt es eine Kernschmelze. Und dann ein SupergAU wie in Tschernobyl und das würde viel mehr Leute umbringen. Und ja, ich meine, wir hatten das Gesetz sogar beschlossen und es wurde mittlerweile weggeklagt. Aber was ist jetzt an dieser These das Problem?
1: Ähm, es gibt in der, BWL, in der BWL so eine Schadensberechnung, wie häufig tritt ein Problem auf und wie viel Schaden verursacht das. Und dann gibt es Sachen, die sind extrem, extrem selten und machen Unmengen an Kosten. Und das sind die, die immer am liebsten für Argumentation herangeführt würden. Ja, wenn dieser Fall mal eintritt, dann haben wir ein Problem.
2: Also gut, vielleicht soll ich dazu sagen, ähm, vielleicht benutzt der Politiker das in der Situation, wo es wirklich geschehen ist. Also wir haben ein Flugzeug ähm, mit. Urlaub, Urlaubern, die irgendwo hinfliegen wollen. Wir haben ein ähm, wir paar wirklich böse Terroristen, die das Flugzeug entführt haben. Und jetzt ist das Flugzeug in der Luft. Und jetzt steht diese Entscheidung quasi an. Also das, die Situation ist wirklich so, wie geschildert wurde. Und ähm, jetzt ist quasi die Entscheidung da. Und äh, er argumentiert, wir müssen abschießen, sonst äh, zweites Tschernobyl. Also ich würde mal sagen, die
0: Entscheidung... Also es ist, ein, es ist in, in jedem Fall ein Dilemma, das äh, sehe ich mal so ein. Das Problem ist, wenn du in der konkreten Situation stehst, wie dann die Entscheidung fällt, die fällt letztendlich durch diejenigen, die dann ganz, ja, wie soll ich das sagen, ganz konkret jetzt mal äh, gerade am Hebel sitzen und eine Entscheidung treffen müssen. Was machen wir jetzt? Und in diesem Fall ist die Frage, ob das gesamte Regelsystem überhaupt noch so seine Gültigkeit hat, oder ob ich dann eventuell mich auch äh, teilweise über die Regeln hinwegsetzen mal muss in, in dem Sinne und später dann darüber äh, berate, was ist da eigentlich geschehen. Ein Beispiel dazu, es hat mal, ähm, ja, ich weiß nicht, Anfang der 60er Jahre so eine Springflut in Hamburg gegeben. Ein ehemaliger, noch nicht Bundeskanzler, Helmut Schmidt, war damals Innensenator von äh, Hamburg, und hatte gerade eine Besichtigung auf dem Plan äh, der Bundeswehr und hat dann halt sich einstweilen mal über äh, komplett das Grundgesetz äh, drüber weggesetzt und einen Bundeswehreinsatz innerhalb äh, des Bundesgebiets äh, ohne einen eigentlichen Kriegsfall äh, ausgerufen. Er hat nämlich ganz einfach gesagt, es nützt gar nichts, wenn wir hier jetzt ein bisschen besichtigen in dem Sinne. Jetzt geht mal hin und sorgt mal und leistet mal hier Katastrophenhilfe. Ist im Grundgesetz bis dahin nicht vorgesehen gewesen, war also in dem Sinne eine eindeutige Grundgesetzverletzung. Es gab niemanden, der ihm das später vorgeworfen hat. Und später hat man halt natürlich sehen müssen, was macht man damit jetzt? In solchen Katastrophenfällen, die du gerade angesprochen hast, wäre es letztendlich nicht anders. Natürlich muss man irgendwo sich mal überlegen, was würde man in so einem Fall tun. Aber ob ich jetzt alle Gesetze deswegen umwerfen muss für diesen Fall, von dem ich nicht sagen kann, auf welche Art er irgendwann mal auftreten wird und dergleichen, das ist vielleicht eine ganz andere
2: Frage dann. Ja, das stimmt. Das ist klar, dass man in Einzelfällen sowieso selbst entscheiden muss und dann das quasi nachher vor Gericht entscheiden kann, ob das gut oder ja ob das gut oder schlecht war und dass man sowas quasi von vornherein nicht in Gesetze gießen sollte. So hat auch das Bundesverfassungsgericht dann entschieden. Darauf wollte ich aber eigentlich nicht hinaus. Der Argumentationsfehler liegt nämlich eigentlich ganz woanders, nämlich dass man einen Fall annimmt worauf unbedingt äh, ein anderer Fall folgen muss. Also man sagt, ähm, das Flugzeug ist entführt und wenn wir jetzt Entscheidung A treffen, dann folgt B. Und wenn wir Entscheidung äh, C treffen, dann folgt D. Und das muss eben nicht unbedingt stimmen. Also das ist eben der Witz bei der Geschichte mit dem Flugzeug. Äh, wenn man das Flugzeug nicht abschießt, dann muss nicht stimmen, dass es ein zweites Tschernobyl gibt. Das ist einfach eine Simplifizierung in, den, in, der, in der Folgerung, wo man einfach sehr viel weglässt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass die Insassen des Flugzeugs die Entführer überwältigen oder dass das Flugzeug vielleicht schon vorher abstürzt oder dass es, obwohl es ins Kernkraftwerk abstürzt, nicht zu, einer, zu einem Supergau kommt. Also das sind alles so Nebenaspekte, die man einfach vergisst, weil es quasi ja, einfach vorgetragen wird und simplifiziert vorgetragen wird. Und deshalb äh, auch der Name Falsches Dilemma. Also es ist ein Dilemma, was man sich macht und was man aber eigentlich gar nicht entscheiden kann, weil man nie an alle Informationen zu einem konkreten Zeitpunkt rankommt.
1: Spielt es nicht eigentlich auch mit in deine Alternativlosigkeit hinein und kommt nicht noch ein zweiter Druck hinzu, dass man sagt, man hat jetzt keine Zeit, das besser zu entscheiden?
2: Ja, eine Alternativlosigkeit nicht ganz weil ähm, in dem Fall entscheidet man sich ja dann vielleicht schon für eine der Al beiden Alternativen, nämlich, ähm, dass man sagt, man macht nichts, weil man möchte einfach äh, nicht darüber entscheiden, äh, ob man, oder man möchte quasi nicht äh, die Menschen in dem Flugzeug bewusst abschießen, weil das einfach nicht geht, sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht, darf man nicht einfach so Menschenleben abwägen und ähm, man entscheidet sich dann bewusst für die Alternative, die auch von vornherein eigentlich gegeben ist, aber mit dem Hintergrund, dass man eben sagt, ähm, dieser dieser Folgefall des, des Supergaus, der muss nicht eintreten. Und der ist auch vielleicht sogar sehr unwahrscheinlich. Also
0: naja, das Problem sonst, also über die Unwahrscheinlichkeit können wir reden in dem Sinne, ähm, ist natürlich die Argumentationsschieflage, äh, kann ich es riskieren, dass ich nicht alles getan habe in dem entsprechenden Fall? Oder für den entsprechenden Fall. Die Frage hier ist eigentlich, kann ich jeden entsprechenden Fall wirklich voraussehen? Kann ich wirklich Gesetze für jede Lebenslage, insbesondere für jede Ausnahmelebenslage machen? Eigentlich äh, sind Gesetze erstmal da, um äh, den Normalfall zu regeln oder, sagen wir mal, eine Grundlage für Entscheidungen für den Normalfall zu geben. Der Ausnahmefall ist unheimlich schwierig, weil man... Eigentlich fast nichts voraussagen kann, weil nichts mehr dem Modell entspricht. Äh, wie hätte man äh, den, den 11. September voraussagen sollen in dem Sinne, wenn man nie auf die Idee gekommen ist, dass so etwas äh, möglich ist, weil es einfach noch nie passiert ist? Es gibt für alles einfach irgendwo mal ein erstes Mal mag ja sein, jetzt, du ziehst äh, das Gesicht äh, hier dabei, das mag ja sein, äh, dass man hier äh, Andeutungen gehabt äh, haben hätte können, aber äh, ähm, es Moment. gibt trotzdem für jeden Fall irgendwo mal ein erstes Mal, vor dem ich es nicht erahnen konnte, dass so etwas überhaupt passieren kann.
2: Jetzt muss ich Tobi doch mal kurz oh oh. unterbrechen. Ja, ich wollte eigentlich nicht auf den 11. September eingehen, aber einen Satz muss ich jetzt doch dazu sagen, nämlich dem FBI war das vorher bekannt, die Akten liegen mittlerweile auf dem Tisch ähm, und man hat vorher am Pentagon auch geprobt, was passiert, wenn ein Flugzeug einschlägt. Da gibt es auch äh, umfangreiche Übungen dazu. Also es war sehr wohl bekannt, dass sowas passieren kann. Ähm, ja, aber ich glaube zum 11. September machen wir irgendwann nochmal eine Sendung. Hey! Ja, nochmal so Verschwörungstheorien äh, revisited oder irgendwie so. Also, ja. Gut, soweit das falsche Dilemma. Also man sollte darauf achten, ob die Schlussfolgerung, die jemand als Argument verwendet, ob die wirklich zu 100% eintreffen müssen, ob die wirklich folgen oder ob das bloß eine Möglichkeit ist oder ob das bloß eine geringe Wahrscheinlichkeit ist. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen erstmal wieder eine Runde Musik. Okay.
0: Und da sind wir wieder bei Radio
2: Und es geht weiter mit Strategien, äh, ja, der unfairen Argumentation bzw. Manipulationspsychologie äh, bzw. Manipulation im Gespräch. Und ja. Wir würden niemals unfair miteinander reden. Hm. Also, ich habe letztens Rupert Lay gelesen, Manipulation durch Sprache, und er sagt, 90 der Gespräche sind mit manipulativer Absicht durchgeführt. Ich sollte mir überlegen, was ich sage, bevor ich sage. Also wenn ich irgendwas sage, dann ist es meistens so, dass ich den, jemand anderen äh, irgendwie beeinflussen möchte. Das tut man ganz selten zu Selbstzwecken. Ja, eigentlich wollte ich jetzt aber das nächste Beispiel bringen. Bring mal ein Beispiel. Ja, ein Beispiel zu einer neuen Strategie, die wir bisher noch nicht besprochen hatten. Also, es gibt Leute, die gerade so, wenn man über Gesellschaft argumentiert, behaupten, ja, in der Natur ist es ja so, äh, da gibt es auch ein Fressen und gefressen werden. Und ja, weil es in der Natur so ist, äh, der Mensch äh, kann nie ganz aggressionsfrei oder ohne Krieg oder so auf der Erde leben, weil die Natur ja auch schon zu gewalttätig ist.
0: Ja, man kann natürlich solche, solche Beispiele nehmen, so, so äh, als, das ist eine These. Jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen, ob diese These äh, sich bewahrheitet. Gibt es noch andere Modelle? Selbst wenn wir in die Natur äh, gucken, stellen wir fest, da gibt es einige andere äh, Modelle. Zum Beispiel das von Solidargemeinschaften, das vom äußeren Feind, das, äh, das ich im Prinzip zusammenhalten muss, gerade in, in schweren Zeiten. Also ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, die Natur kann man eigentlich immer als sehr gutes Beispiel äh, anbringen, eigentlich für alles.
2: Ja, Tobi hat recht. Allein schon die These hinkt ein bisschen und vor allen Dingen ist es ein falscher Vergleich. Also man hat, man führt einfach mit was Vergleich, was jetzt mit dem Menschen nicht so viel zu tun hat, weil man lässt diese ganze Gesellschaft außerhalb, also dass der Mensch überhaupt einen Staat hat und eine Gesellschaft und das ist bei Tieren eher nicht so der Fall, zumindest nicht auf der kulturellen Ebene, wie wir das bei Menschen haben. Wobei man stehen lassen kann
0: natürlich, dass es eine mögliche These ist über die man dann aber diskutieren muss, eventuell im Vergleich zu anderen.
2: Ja, aber das war quasi schon ähm, das, das Hauptargument. Also ist Situation A mit Situation B überhaupt vergleichbar? Ähm, sind die Konsequenzen jeweils in dem Kontext vergleichbar? Also das ja, drückt das eigentlich schon aus, es ist ein hinkender Vergleich. Ähm, eigentlich jetzt nichts Besonderes. Ja, dann haben wir noch was sehr Schönes. Und zwar gibt es da Frau von der Leyen, die in ähm, Ausführlichkeit, also das ist jetzt das nächste Beispiel, Frau von der Leyen, die äh, in Ausführlichkeit dann beschreibt, äh, wie irgendwelche Kinderpornografie vonstatten geht und ähm, dann eben darauf drängt, äh, ein Gesetz zu machen, womit man dies äh, verhindern könnte. Naja weiß ich fast schon gar nicht,
0: was ich sagen soll. Ähm, <lacht> Nummer eins natürlich, Kinderpornografie ist gerne immer wieder miss als eine der äh, Sachen, wenn man in Netzwerkbeschränkungen äh, machen möchte als oder wenn man äh, Überwachung, wenn man abhören möchte oder solche Dinge, äh, ist gerne äh, immer wieder missbraucht äh, worden als eines der Totschlagargumente. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gerade bei F Frau von der Leyen so gelten lassen würde. Immerhin ist sie äh, Familienministerin gewesen. Immerhin war dieses Thema äh, gerade mal noch in ihrem Ressort. Und jetzt das andere Ressort, äh, nämlich Netzwerke, in das sie jetzt quasi sich eingemischt hat, äh, das ist vielleicht nicht so ihr Gebiet. Und sie hat da vielleicht einen Vorschlag äh, gemacht, den gerade Datenschützer, so sagen wir mal, bei denen da alle äh, Alarmglocken dann zu Leuten beginnen. Immerhin würde ich ihr zugestehen, dass die Themenwahl äh, zumindest aus ihrem Ressort mal stammt. Während, ja. wenn der Innenminister das sagt, ich ihm dieses äh, Argument nicht gelten lassen würde.
2: Ja, ich finde, das Argument äh, sollte man äh, generell nicht gelten lassen, weil es äh, ja eine, eine wie soll ich sagen, äh, eine bestimmte ein bestimmtes Problem, wie jetzt Kinderpornografie, also wir sind natürlich alle gegen Kinderpornografie, das ich vielleicht nochmal dazu sagen. Das andere Problem, es, was ähm, du wahrscheinlich jetzt
0: ansagen möchtest, ist, ob diese Maßnahme, die sie da vorgeschlagen hat, überhaupt äh, eine Wirkung, eine positive Wirkung haben kann in dem Sinne. Ob sie überhaupt, ähm,
2: äh, ja, was weiß ich, der Sache nutzt. Also die, die Folgerung stimmt äh, erstmal nicht, da hat Tobi gerade eben recht, aber das hatten wir vorhin schon, die Folgerung, die nicht stimmt. Ähm, wir sind jetzt gerade eben bei Schwarzfärberei oder Schwarzmalerei und das erfolgt einfach dadurch, dass man eben das äh, extrem dramatisiert. Also man, Frau von der Leyen hat dann wirklich ausführlich äh, Situationen geschildert und zwar Situationen genau geschildert, wie Kinderpornografie vonstatten geht und das ist natürlich schockierend, ganz klar. Und sie hat aber mit diesem Schock dann argumentiert. Also sie hat... Äh, Versucht, die Entscheidungen der Leute zu beeinflussen, indem man eben ganz schockierende Bilder malt. Und da sollte man sich eben überlegen, wie, wie, wie ja, ob man wirklich so eine Entscheidung und in so einem Schockzustand treffen möchte. Ob diese Angstmacherei nicht auch zu einer Entscheidung führt, die nicht, wie soll ich sagen, sauber abgewägt wurde. muss man
0: wiederum zugutehalten, dass. Gerade äh, die Leute, die sich im Thema Kinderpornografie engagieren, also natürlich der Abwehr der Kinderpornografie engagieren, meistens, ähm, sagen wir mal, relativ emotional da geprägt sind und da nicht immer ähm, sich ganz zurückhalten können in dem Sinne auch. Was ja, einerseits nicht unbedingt immer zu verübeln ist und andererseits auch nicht immer geht, wenn man... Wenn man, naja.
2: Ja, das, ist Problem, das Problem, was ich halt daran sehe, ist, man könnte es eigentlich mit jedem Thema machen. Also man könnte beim Rauchverbot genau schildern, wie sich irgendwie der Lungenkrebs so langsam aus der Lunge in irgendwelche anderen Organe fortbewegt und das ist halt irgendwann eigentlich, es ist keine sachliche Debatte mehr. Es ist keine sachliche Debatte mehr, wenn man das in, in in den drastischsten Farben immer ausmalt. Oder man könnte auch, zum Beispiel wenn man für eine Geschwindigkeitsbeschränkung argumentiert, genau Situationen darstellen, wie Leute in ihren Autos nach einem Unfall sterben. Also auch ganz grausam, aber das ist, bringt die Debatte eigentlich nicht weiter, wenn man die Leute traumatisiert ständig mit irgendwelchen situationsbedingten ja Horror-Szenarien. Ich finde
0: gerade diese Gegenüberstellung gerade mal eigentlich ganz gut anschaulich, wie wir bei einem Thema, gerade Kinderpornografie, eigentlich darf gar nicht wagen, im Prinzip äh, diese anschauliche Beschreibung äh, der, der zu widersprechen und beim Thema Rauchen oder was weiß ich auch, wenn wir jetzt möglicherweise massive Rauchgegner sind, äh, jeder das als lächerlich em empfinden würde, wenn man da jetzt im Prinzip solch ein, eine derart emotionale äh, Schilderung oder derart einen, einen emotionalen oh Gott, emotionalen Kampf äh, führen würde in dem Sinne. Also sprich, es gibt so ein paar Themen, ähm, das ist zum Beispiel Terrorismus, das ist zum Beispiel äh, Kinderpornografie, der sehr beliebt ist auch organisiertes Verbrechen, äh, bei denen eigentlich niemand äh, etwas dagegen sagen kann, in dem Sinne, weil er ja sonst eigentlich äh, zugibt im Prinzip, dass er auf der falschen Seite steht ähm, und wir so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei äh, Schwarz betreiben, ich kann nicht mehr so richtig äh, eigentlich gegen dieses Vorgehen, diese Vorgehensweise, diese Argumentation in dem Sinne ähm, mehr gegen argumentieren, ohne im Prinzip jetzt eigentlich Position für diese andere Seite im Prinzip eingenommen zu haben, implizit.
2: Ja, wobei es da auch effektive Gegenstrategien gibt. Also man hat es ja gerade eben bei diesem MOGIS äh, gesehen. Also die Leute, die sich dagegen die Internetsperren äh, zur Verhinderung von Kinderpornografie eingesetzt haben. Also die haben ja ganz klar gesagt, wir sind selber Missbrauchsopfer. Also wir sind auf jeden Fall dagegen. Die haben das ganz glaubwürdig gesagt, dass sie auf jeden Fall dagegen sind. Konnten das auch vermitteln und haben dann eben gesagt, weshalb der Vorschlag von Mir Frau von der Leyen schlecht
0: gerade ist. gerade ein, äh, die Argumentationsweise wie die DVU, die Deutsche Volksunion, seinerzeit in den Wahlkampf äh, gegangen ist, ja, wir haben nichts gegen Ausländer. Nur, und dann ka äh, kam es dann immer äh, ganz dicke, was weiß ich mit irgendwelchen Argu äh, Argumenten, was weiß ich gegen, äh, äh, Nimmt jetzt irgendeine Zielgruppe eurer Wahl, also irgendwelche Buhleute eurer Wahl, ähm, da ist natürlich jetzt auch immer, gerade dass du jetzt gesagt hast, selber Missbrauchsopfer war noch das einzige, was ich dir hier gelten lasse. Ja. Ansonsten ist das nämlich auch wieder die abgedroschene Art oder was weiß ich. Ja, ich bin ja selbst dagegen. Ich bin ja selbst nicht nicht Raucher, aber bin jetzt in dem Sinne hier für das Rauchen oder sowas.
2: Nein, 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 das war jetzt eher darauf bezogen, ähm, weil du sagtest, man bewegt sich dann sofort außerhalb der, der Öffentlichkeitsmeinung bzw. außerhalb des Kontextes, also wenn, wenn man ähm, das Konsens. Äh, genau, genau, das war die Geschichte. Mhm. Frau von der Leyen sagt, wir müssen gegen Kinderpornografie etwas Wichtiges tun. Und wenn man dann dagegen argumentiert, wird man sofort äh, auf die Seite äh, der, der äh, Pädophilen gestellt. ja. Mhm die sowas quasi selber fabrizieren. Und deswegen ist es eben wichtig, so wie Molgris das getan hat, als Gegenstrategie, sofort äh, den, den, den entsprechenden Leuten äh, recht einzuräumen. Also ist es ist grausam, Kinderpornografie, muss man was dagegen tun. Aber dann eben genau die Mängel zu nennen, die dann eben äh, bei der Handlung, die angestrebt war, also dieses Internetspermengesetz äh, zu benennen. Und äh, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also es hat ja immerhin so weit geholfen, dass das Gesetz jetzt zumindest mal nicht in Kraft ist. Ja. Das liegt
0: jetzt daran, dass wir den, also dass Frau von der Leyen es nicht geschafft hat, den
2: Bundespräsidenten
0: genügend zu überzeugen.
2: Ja, oder dass die FDP das jetzt auch nicht mehr gut findet. oder? Was? Weiß ich, ich
0: glaube, die hat weniger in dem Fall zu tun. Der Herr Köhler ist da doch einen
2: Tick selbstständiger. Ja, hoffen wir es. ist zumindest seine Aufgabe. <lacht> gut, ähm, dann kommen wir schon zu einem, ja, wir sind schon fast in dem Thema drin, genau. Nächstes Beispiel. Wenn man ein Verbrechen im Internet nicht aufklären kann, weil man nicht genug Daten gesammelt hat,
0: dann ist wird ganz das schlecht.
2: Dann, genau, ist ganz schlecht. Dann wird das Internet zu einem rechtsfreien Raum.
0: Natürlich, da ist, äh, herrscht ständig Mord und Totschlag und alle werden beklaut, alle werden betrogen, alle Passwörter werden ausgespäht äh, und Überwachung ist ganz schrecklich, wenn wir sie nicht durchführen.
2: Ja, das war jetzt eine sehr ironische Antwort. <lacht> aber es bezieht sich letztendlich auf eine Taktik, die sich Rutschbahn-Taktik nennt. Also man hat irgendwie einen Fall, irgendeinen Kausus und man versucht dann da drastische Folgen abzuleiten. Also wenn das passiert, dann wird es ganz viel mehr Fälle von, von dem Verbrechen im Internet geben und irgendwann ist es halt ein rechtsfreier Raum. Ist zwar alles Humbug, aber man kann das relativ schön ableiten, Also so wie ich das gerade eben versucht habe. Das natürlich auch in anderen Fällen äh, das Eintritt, also in einem anderen Kontext. Zum Beispiel sagen wir im öffentlichen Leben, ja, also irgendjemand klaut jemand anderen die Handtasche. Das wird ja auch nicht immer aufgeklärt, also im Gegenteil. Ja, aber das
0: könnten wir zum Beispiel viel besser aufklären, wenn wir überall Kameras aufstellen.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir den Leuten irgendwie einen Peilsender um den Fuß binden, der immer festhält, wo sie gerade eben waren und nachher prüft man mal, wer da in der Nähe war okay. und dann hat man alles. Das
0: machen wir natürlich nur bei Selbstverständlich nur bei Leuten, die schon vorbestraft sind und einschlägig schon bekannt
2: sind. Ja, solche Maßnahmen an Randgruppen einzuführen, das ist auch immer sehr geschickt.
0: Naja gut, machen wir das mal bei Leuten, deren Einwanderungsbescheid noch nicht ganz durch ist, die sind sowieso verdächtig. Und machen wir das mal mit Leuten, die schon mal vorbestraft waren, die sind sowieso verdächtig. Und eigentlich machen wir das mal äh, mit Leuten, die sich so diesen Chip äh, zum Bezahlen für die Disco ein äh, äh, implantiert haben, weil es cool ist. Ähm, äh, Sicherheitshalber mal gleich
2: mit. So, Endtech äh, ironie Entschuldigung. <lacht> das wird jetzt irgendwie zu ironisch. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind noch irgendwie mitgekommen. Also ja, alles Ironie. Auf jeden Fall ähm, muss man eben aufpassen, ob, ob man aus einer Mücke einen Elefanten machen kann, indem man eben ja, so eine Taktik dann anwendet und sagt, ja, wenn wir jetzt in einem Fall das nicht aufklären können, dann wird das viel schlimmere Folgen annehmen, weil es gibt so viele Nachahmer und was also, auch immer.
0: Hier finde ich eigentlich das Beispiel vielleicht jetzt nicht gerade mit dem Internet, sondern mit äh, den Daten äh, von Tollcollect, also sprich die lkw mautdaten daten in Deutschland. Äh, sehr schön. Da gab es mal, ich weiß nicht was, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre her, einen Fall, dass ein Lkw-Fahrer äh, relativ mutwillig wohl einen Parkwächter äh, mehr oder mehr einfach so äh, angefahren und dabei wohl etwas schwerer angefahren, sodass der letztendlich dann sogar tödlich verletzt äh, war. Also sprich, er hat ihn einfach überrollt. Ähm, äh, daraufhin gab es dann die Diskussion, wenn wir an die Daten der LKW-Maut dürften könnten wir dieses Verbrechen aufklären. Und es kann ja wohl nicht sein, dass für, wir reden ja hier schließlich nur über extreme Straftaten wie Mord, terroristische Anschläge, Kinderpornografie und äh, organisiertes Verbrechen, äh, also dass in solchen Extremfällen man an diese Daten ran könnte. Auf diese Weise könnten wir dann wieder einige, viele Verbrechen aufklären. Ich frage mich bei dieser Gelegenheit nochmal, wie viele dieser Artigen Verbrechen haben wir jetzt eigentlich, die wir durch die LKW-Mautdaten aufklären könnten? Also mir fällt dieser eine ein. Aber möglicherweise habe ich nicht alle mitgekriegt und es sind dann doch einige Hundert oder Tausende oder sehen wir mal jetzt von den äh, äh, zu schnellem Fahren oder sowas ab.
2: Ja, wobei man sagen muss, hier wäre die rutschbahn also eher von, von Seiten der äh, Gegner anzuführen, dass die Gegner dann eben sagen, ja, wenn ihr jetzt einmal anfangt, die Mautdaten zu benutzen, dann benutzt ihr die auch für ganz andere Sachen. Also das ist eigentlich auch keine valide Argumentation, weil äh, das müsste man natürlich, wenn, wenn das für einen Einzelfall stattgegeben wird, dann muss man das für den nächsten Einzelfall dann eben wieder stattgeben. Ähm, es gibt aber schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, Tendenz. Also ich habe es damals auch in dem Vortrag genannt, Salami-Taktik einfach, dass man versucht, scheibenweise an sein Ziel näher ja, ranzukommen. Und die Frage
0: die ist, welches ist jetzt wirklich das Ziel, was wir den jeweiligen Parteien dann unterstellen?
2: Ja, das ist schwierig, weil der tollkollektvertrag vertrag immer noch äh, nicht öffentlich ist, obwohl der vom deutschen Staat äh, ja, unterzeichnet wurde, also vom Steuerzahler letztendlich. Der ist auch viel zu kompliziert, dem würdest du gar nicht verstehen. Ach, Man was? Dich eigentlich was, 18.000 Seiten, ist doch kein Ding. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Das Ding hat, glaube ich, wirklich 18.000 Seiten. <lacht> ähm, es wäre trotzdem schön, das mal irgendwie in Papierform zu haben und wenigstens so äh, zu durchsuchen, so nach den Anforderungen des Systems. Weshalb wurde das überhaupt gebaut? Was hat es überhaupt für Fähigkeiten? Hm? Ja, das also, ist doch dann gleich wieder. Ähm, mit, mittlerweile ist ja schon raus, dass es alle Nummernschilder fotografieren kann, aber die von Autos sofort wieder verwirrt.
0: Naja, aber du musst es mal so sehen: Man würde jetzt im Prinzip Werkspionage und ähm, Wirtschaftsspionage äh, Tor, Tür und Tor öffnen. Dann könnten alle anderen im Prinzip so ein, ein tolles System auch einführen.
2: Mmh, na ja <lacht> ja, damit wird es auch offiziell begründet mit Betriebsgeheimnis. Der Vertrag zwischen der Öffentlichkeit und den äh, privaten Konzernen, die das realisiert haben ist Betriebsgeheimnis. Ähm, ja ist die Frage, wie man eine Demokratie gestalten möchte mit einer uninformierten Öffentlichkeit. Ich halte das für ziemlich unmöglich, aber ich glaube wir kommen wieder ziemlich vom Thema ab. Das ziemlich wir gerne. Ja, also soweit die Rutschbahntaktik. Ähm, ja, ich habe wieder ein schönes Beispiel. Und zwar ähm, eine, eine Aussage, die, ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie keine Forderung dran gehängt. Vielleicht sollte ich mir noch schnell eine Forderung überlegen. Also auf jeden Fall, ähm, 50 Prozent Studen der Studenten an der Universität Ulm haben kein richtiges Interesse an ihrem Studium. Und jetzt kommt die Forderung, die ich mir schnell noch ausgedacht habe. Deswegen brauchen die mehr Zeitdruck. Ach du meine Güte, das
0: äh, übliche Argument, äh, die Studenten sind eh alle faul, ähm, sind, äh, Universitäten sind Hochbogen äh, des Terrorismus, beziehungsweise sagen wir mal, äh, <lacht> Ziehorte äh, des Terrorismus, das hatten wir ja noch in den 70er Jahren äh, und äh, leben sowieso alle von BAföG. Ist es das, worauf du hinaus willst?
2: Nein, ich wollte eigentlich auf die 50% heraus. Das Interessante ist doch, dass ich eine Behauptung aufstelle, und zwar eine sehr präzise Behauptung, die so eigentlich ja sehr schwierig festzustellen ist. Und Ach, du meinst,
0: wie haben wir denn das rausgefunden? Haben wir Umfragen ja, gemacht? genau, haben das wäre deine Frage haben wir, gewesen. Haben
2: wir gute Messmethoden dafür? Ähm, Quellen, wo kommt die Zahl her? Das, das wäre die richtige Frage gewesen. Also äh, es gibt es halt ab und zu mal, dass, dass Leute dann äh, Behauptungen aufstellen,
0: sehr gerne ist auch immer wieder die, die, die Variante. Es gibt doch Studien, die besagen das. Und wahrscheinlich hast du recht, egal mit was für eine Aussage, weil es gibt zu allem Möglichen irgendwelche Studien. Nicht, dass ich die jetzt anführen könnte. Und es gibt vor allem zu allem Möglichen auch noch Gegenstudien.
2: Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass... Ja, ja. Und Zahnarztfrauen empfehlen. Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall, wenn jemand mit so präzisen Zahlen kommt, ja, und das vergleicht ihm ja Glaubwürdigkeit, auf jeden Fall, das ist, ähm, sorgt halt dafür, dass man denkt, äh, es gibt ein bestimmtes Fachwissen und äh, es gibt da Hintergründe, dann auf jeden Fall nach den Quellen fragen. Zumindest, wenn es unglaubwürdig klingt. Und bei sowas wie 50% der Studenten, ähm, das klingt halt sehr unglaubwürdig, weil da hätten man irgendwie alle fragen müssen und so. Vor allen Dingen ist es bestimmt schwierig festzustellen, ob die Interesse an ihrem Studium haben. Also richtiges Interesse oder nicht, könnte ich mir sehr schwierig vorstellen. Ja, man kann das Ganze auch noch verbinden mit äh, einer und anderen
0: Taktik. Bei, ja. gerade auch wenn ich jetzt begründe zum Beispiel, wie viele äh, Prozent der Studenten kriegen denn überhaupt BAföG? Äh,
2: darüber gibt es bestimmt echte Statistiken. Da äh,
0: haben wir echte Statistiken, aber da kann ich dir jetzt auch mit irgendeiner Zahl, gut, ich kann dir gerade nicht, weil ich nicht nachgeschlagen habe, aber äh, im Prinzip können wir dann mit irgendeiner Zahl kommen, so und so viel, sagen wir, 20 Prozent kriegen BAföG. Dann haben wir aber noch keinerlei Aussage gemacht, wie viel überhaupt. Können die davon leben oder ist das jetzt irgendein so äh, Minimalbetrag von vielleicht 50 Euro im Monat? Oder sind das jetzt die 700 Euro oder was weiß ich, die da maximal vielleicht noch mit allem zu, äh, Zuschüssen und Kinderbeträgen äh, und was weiß ich, die es da noch geben könnte, also der Vollbetrag sein könnte? Also sprich, auch mit diesen Statistiken, die ich mir nachher rausgesucht habe, kann ich ziemlich schön tief nachher irgendeine Aussage einfach mal machen.
2: Ja, das ist genau wieder dieses Folgerungsproblem. Also wir haben da statistische Daten, aber die äh, tragen nicht wirklich zur Unterstützung der These bei. Also wenn man jetzt sagen würde, die Städte... Doch, wenn es
0: in meinen Kram gerade der Argumentation
2: passt, schon. Ja, nee, aber was willst du argumentieren? Du wolltest wahrscheinlich gerade eben argumentieren, dass die Studenten alle faul sind und sich nur vom Staat ernähren und was auch immer.
1: Natürlich. Und
2: ähm, wenn du dann die BAföG-Statistik eben anbringst, dann heißt es ja nur, wie viel kriegen BAföG? Das heißt ja genau eben nicht, wie du gesagt hast, wie gut leben die. Ja, Es kann ja trotzdem sein, dass die äh, irgendwie 340 Euro Monat im Miete, äh, Miete im Monat zahlen, ja, ähm, wenn sie in einem bestimmten Wohnheim wohnen oder so, was halt sehr teuer ist. <lacht> ähm, es kann äh, sein, dass sie noch bestimmte andere Ausgaben haben dass sie vielleicht auch äh, Studiengebühren zahlen müssen müssen ja ein paar auch dass sie äh, vielleicht auch äh, irgendwelche Beiträge zum Studium zahlen müssen Ich hab da gerade eben noch so Sachen im Kopf wie dass die Chemiker irgendwie ihre ihre kaputten äh, Instrumente beziehungsweise ihre kaputten äh, Zylinder und 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 Glaszeug äh, selber kaufen müssen also selber ersetzen müssen all solches Zeug also da geht schon ziemlich viel ab das heißt man macht mit seinen statistischen Sa aus äh, mit seinen statistischen Daten die man auf vorgibt in seiner Argumentation, keine wirkliche Aussage zur These.
0: So. Ähnlich ist das eigentlich bei vielem Anführen von irgendeiner Studie. In dem Sinne, eigentlich würde es jetzt erfordern, dass ich mal äh, versuche, mir diese Studie anzufordern, die der jetzt gerade da ähm, angesprochen hat, sie mir kommen lasse, sie mal lese und entsprechend mal sehe, was hat der da eigentlich getrieben, um selber auf die Ergebnisse zu haben. Was hat der, der die Studie zitiert hat, gerade alles verkürzt und weggelassen? Und äh, ja, letztendlich taugt die Studie überhaupt. Ja. Gibt es da eigentlich auch andere Thesen zu? Aber das würde jetzt wieder erfordern, dass wir uns so richtig in das Thema reinknien, so richtig ähm, Nachforschung zu dem jeweiligen Thema, die Zeit hat eigentlich auch wieder
2: keiner. Ja, schwieriges Thema. Man muss halt vorher sich überlegen, ist das Thema wichtig oder ist es vielleicht nicht so wichtig? Was sind die Auswirkungen
0: davon? Ja. und Jetzt kommt wieder der Unterschied, äh, habe ich jetzt gerade im Radio privat irgendwas gehört oder äh, ist es mein Beruf, solche Sachen zu hinterfragen? Dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass ich auch mal äh,
2: solche Dinge nachher
0: nochmal anfordere und nochmal überprüfe.
2: Genau. Kam es gerade eben vom Chaos Computer Club hier aus Ulm übers Radio oder kam es von jemandem, von einem bezahlten Redakteur? Also glaubt uns nichts. <lacht> ja, ähm, genau. Äh, das war die äh, Präzisionstaktik, also dass man irgendwelche präzisen Werte äh, vorgibt und äh, die Herkunft äh, nicht genau erläutert und dass die man. Ich dann nach viele Nachkommastellen. Hat. Ja, sowieso. Also das ist äh, ganz wichtig. So viel wie möglich stellen ja, und das kann man verbinden mit einer anderen Taktik, nämlich mit der Autoritätstaktik. Also Autorität ist sowieso so eine allgemeine Taktik, das hat eigentlich nichts direkt mit Gespräch zu tun. Aber man kann das gut verbinden. Und zwar kann man dann Experten zitieren, wie gesagt, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Und ähm, ja, da gibt es auch ein gutes Beispiel. Ich meine, ich habe jetzt schon den ganzen Trick verraten, aber von Frau von der Leyen hat auch mal äh, behauptet, ähm, dass es Länder gibt, wo Kinderpornografie äh, irgendwie nicht bestraft wird gesetzlich. Und dann hat sogar mal irgendjemand nachgefragt und dann hat sie Indien gesagt. Und das hat sich nachher herausgestellt, ähm, das war eine Vermutung von ihr. Und die indische Botschaft ist ja nachher ziemlich aufs Dach gestiegen, weil es bei denen natürlich schon verboten ist. Ups. Das ja, so kann, kann man mal passieren, diplomatische okay. Beziehungen schnell mal ruinieren. Aber kann passieren. Genau, kann passieren. Der ist ja alles für, den Kampf, äh, das, äh, alles für den Kampf gegen das Böse. Wir sind die Guten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir machen nochmal kurz Musik und dann geht's weiter. Bis gleich. Hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM. Und wir unterhalten uns heute über Manipulation im Gespräch. Und ich habe schon ein paar Techniken vorgestellt, ein paar Taktiken und äh, ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen die ähm, richtig harten Sachen, sage ich mal. Äh, zum Beispiel so lustige Geschichten, und da brauche ich jetzt kein Beispiel dazu, weil das merkt jeder, wenn er drauf achtet. Bloß, wenn man nicht drauf achtet, dann erliegt man dem ziemlich schnell. Wenn bestimmte Leute sagen, vor allen Dingen Leute, die viel Autorität haben, äh, niemand kann ernsthaft meinen, dass.
0: Warum nicht? Ich meine das ständig.
2: Oder, ähm, wem es wirklich um gemeinsame Ziele geht, äh, der... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das erinnert mich so an, dass ich, du, wir, man schafft Gemeinsamkeiten und schafft klare Feindbilder.
2: Ja, nicht bloß Gemeinsamkeiten, sondern vor allem Dingen äh, auch der, derjenige, der dagegen argumentiert, ähm, der ist automatisch im Feindbild drin. Äh, das ist nämlich der Witz an der Geschichte. Das nennt sich äh, Taktik des vergifteten Brunnens Und das heißt nicht umsonst vergifteter Brunnen, äh, weil nämlich derjenige, der dagegen argumentiert, ist automatisch auf der, auf der Seite der Bösen quasi. Und äh, ja, man. Also wenn, wenn man äh, bei, bei Politikern schaut, wird das auch manchmal benutzt. Also gerade so, äh, niemand kann ernsthaft meinen, dass oder ähm, ja. Was man dagegen tun kann, ist äh, entweder kritische also Fragen stellen.
0: Fairerweise möchte ich ja? sagen, solche Formulierungen kenne ich hauptsächlich eigentlich aus so Plenarreden. Ja. In dem Sinne. Die sind jetzt etwas seltener als zum Beispiel in einem deiner politischen Diskussionen, in denen ich wirklich Gesprächspartner habe,
2: sondern die sind meistens in fertig geschriebenen Reden. dann. Ja, ja, in Reden. Das sind dann eher auch, äh, vielleicht, ja, Gespräch, vielleicht hätte ich nicht bloß Manipulation im Gespräch, sondern generell Manipulation ja, ähm,
0: jetzt müssen wir ein bisschen in der wieder, Sprache. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, inwieweit wir hier gleich wieder mit Manipulation um uns schlagen und
2: eigentlich Rhetorik meinen. Stimmt, ja. Vielleicht geht es doch nur um Rhetorik, fiese Tricks der Rhetorik. Mhm. Ja, auf jeden Fall, was kann man dagegen tun? Also man kann natürlich vom vergifteten Brunnen trinken und ähm, dann macht man sich ein bisschen unglaubwürdig. Aber das kann man äh, ein bisschen relativieren, indem man das quasi so ironisch überspitzt darstellt. Also da gibt es gute Gegenbeispiele wie ähm, auf die Gefahr hin, dass mir meine Ernsthaftigkeit abgesprochen wird, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, oder nur weil ich nicht ihrer Meinung bin, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Also da kann man ganz konkret darauf hinweisen, dass man das nicht gut findet, die Taktik, und trotzdem noch seinen Punkt anbringen. Oder man dringt eben nicht vom vergifteten Brunnen und versucht zum Beispiel Fragen zu stellen. Also man kann natürlich äh, sich als, als ähm, ja, also nicht direkt angreifen, sondern eben geschickt Fragen stellen, die das widerlegen. Ähm, ja, und natürlich dann auf echte Argumente bestehen. Also das ist ja kein echtes Argument, äh, wenn man sagt, äh, kann niemand ernsthaft glauben das äh, oder meinen das da kann man natürlich dann fragen ähm, weshalb ja in die ähnliche Richtung geht äh, die Evidenztaktik äh, das bedeutet letztendlich dass schon etwas von vornherein als klar dargestellt wird also es ist völlig klar dass wir dies und das brauchen oder jedes Kind weiß also selbstverständlich das und das ist die einzig sichtbare Geschichte und wobei wir da auch schon wieder in die Alternativen reingehen und ähm, da macht man sich auch als erstes wieder ein bisschen unglaubwürdig, wenn man da versucht gegen Argument, zu argumentieren, weil man sich natürlich äh, ja wieder außerhalb des, des Konsens bewegt und wieder eine völlig klare Meinung äh, eben nicht vertritt. Ja, auch da sollte man irgendwie vorsichtig Zweifel äußern und äh, versuchen den Sachverhalt so ein bisschen aufzuklären. Äh, das wird übrigens auch gerne von, ähm, wie soll ich sagen, von so äh, ja, hm. also ich habe da ein konkretes Beispiel. <lacht> es gibt äh Manchmal habe ich so den Eindruck, ja? du kommst vorbereitet in die Sendung. Ja, jetzt stotter ich gerade eben tierisch rum, weil ich ein konkretes Beispiel habe und eigentlich weiß ich nicht, ob ich es wieder konkret nennen soll, weil so esoterische Randgruppen auch noch irgendwie zu fördern will ich auch nicht. Also ich nenne jetzt einfach keine Namen. Es gibt esoterische Randgruppen. Ähm Wen zum Beispiel? Jetzt frag nicht auch noch danach. Die sich auf komischen Kongressen treffen... Und da werden dann sehr komische Weltbilder vorgestellt und sehr komische Meinungen. Und das Interessante ist, wenn die Leute das richtig gut können, dann präsentieren die das so, wie als wäre das wissenschaftlicher Konsens. Also man, denkt, man liest dass sich das Thema durch denkt sich, wow, das, ist ja, das stellt ja alles auf den Kopf. Das, das, das würde bedeuten, dass wir alle korrupt sind und was weiß ich alles. Und die präsentieren das dann wirklich so, wie als wäre das wissenschaftlicher Konsens. Und dann haben sie auch Quellen und so. Und da mal was und dort mal was. Und, äh, und ehe man sich versieht, denkt man sich, ähm, ja, wow, so unwahrscheinlich ist es vielleicht doch nicht. Und dann irgendwie nach drei Tagen denkt man sich, äh, wow, wie konnte ich diese komische Meinung kriegen.
0: Das Aber das ist, ist eben genau diese Evidenztaktik. Die, das erinnert ja. mich gerade so an die Standardverschwörungstheorie.
2: Vertreten durch, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja, die Standardverschwörungstheorie. Ich weiß nicht, welche Standardverschwörungstheorie du meinst. Aber nein, nein,
0: äh, welch auch immer.
2: Welch auch immer. Äh, okay.
0: Verschwörungstheorien äh, erfreuen sich immer einer großen Beliebtheit, weil die haben uns schon so häufig äh, was vorgemacht, das kann einfach alles nicht stimmen.
2: Ja. Naja. Du, du bist zu so ironisch, Tobi.
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm,
2: nein, Und aber, deine Ironie ist auch noch verdammt gut. Also mit Ironie kann man Leute auch echt in die Knie zwingen. <lacht>
0: <lacht> Ernsthaft, also viele äh, Verschwörungstheorien werden genau auf diese Art, wie du es gerade über dein Beispiel gebracht hast, dargeboten. Naja, es ist eine gute rhetorische Methode im Prinzip, Dinge darzubieten einfach, möglichst wissenschaftlich zu untermauern. Das heißt, es lässt sich dafür ganz einfach anwenden. Ein be weiteres Beispiel äh, einer zu e esoterischen Randgruppe, die man hier einsetzen könnte, ist mir auch, auch eingefallen. Ich hätte es sofort als Chaos, Com Chaos Communication äh, Kongress äh, und den CTC im Prinzip äh, genommen. Das passt auch. Also in dem Sinne, man kann es fast so, wie du es jetzt eben genannt hast, noch alles Mögliche da einsetzen.
2: Ja, den Chaos Computer Club würde ich jetzt nicht als esoterische Randgruppe bezeichnen, weil ich definiere das selber für mich eher so sektenartig. Also man, man, äh, wenn man den vollen Glauben schenkt, dann erreicht man so eine gewisse Bindung. ja. Also man, man wird von denen nicht mehr unabhängig. Man fängt vielleicht an irgendwie denen ihre Produkte zu kaufen. Ähm stimmt, stimmt. Man fängt an, sich immer mehr an die zu binden. Also der ganze Freundesweis wandert dann in den Chaos-Computer-Club hin. Ich merke gerade, es trifft irgendwie alles auf den CCC zu. Bis <lacht> auf die Produkte, die zu verkaufen sind, da fehlt, da haben wir noch einen Nachholbedarf. Ja, aber du gehst dann zum Kongress nach Berlin oder äh, du äh, wirst Mitglied. <lacht> ja. Du kaufst die Zeitschrift. Verdammt, ähm aber es endet nicht in rituellen Selbstmord, hoffe ich. <lacht> noch nicht, aber wer weiß. 2012 ist ja noch nicht da. Ach so, äh, meinst du 2000? Ja, aber andererseits ähm, hatten wir. Ach nein, stimmt. Äh, Unix äh, Timestamp Overflow war auch noch nicht. Der ist also rest, ich glaube, es hat der 2012, 2022, 2035. 30, oder Genau,
1: so. darauf warten wir dann mal. Ja, ähm. Wir haben vorher noch Weltwirtschaftskrise. Das Problem ist ja schon eher los. Welche von denen? Wir haben noch viele friesen bis dahin. Okay. Und eine wird ausreichen, uns alle zu vernichten.
2: Ja, aber den chaos computer Nicht vernichten. Den Bettner. interessiert dann eher der Overflow von unix Time. <lacht> Egal. Ähm, Garantietaktik. Genau, Garantietaktik. Ähm, der Manipulator benutzt dann eben quasi seine Glaubwürdigkeit, äh, um äh, ein Argument zu stützen. Und zwar, indem er dann sagt: äh, Es ist völlig klar oder es ist mir völlig klar oder, äh, oh sorry, das war auch das von vorhin, äh, ich habe mich verlesen, Entschuldigung, äh, ich kann Ihnen versichern. Also der, der Manipulator sagt dann, ich kann Ihnen versichern, das ist so tragisch und so schlimm, hat man häufig auch, wenn die Originalquellen nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind, also da äh, zum Beispiel in irgendwelchen Ausschüssen, wo die Leute dann von irgendwelchen geheimen Dokumenten berichten, dann, oh, ich kann Ihnen versichern, es gab da so viele schlimme Sachen und Katastrophe äh, und äh, Sie können mir glauben. Und das Problem bei der Taktik ist dann eben, wenn man die These jetzt angreift, dann greift man automatisch die Glaubwürdigkeit der Person an. Ist vor allen Dingen im Arbeitsleben ziemlich ungünstig, wenn das der Chef ist. Kann aber auch umschlagen. Es kann tatsächlich auf
0: die Glaubwürdigkeit der Person nachher gehen und irgendwann ähm,
2: eher sich selbst damit ein Bein stellen. Stimmt. Die Frage ist, ob du derjenige sein willst, der den Chef darauf hinweist, dass er irgendwas falsch gemacht hat, beziehungsweise der ihn bloßstellt. Die Frage ist, was ist schlimmer, wenn
0: ich ihn jetzt darauf hinweise oder sich letztendlich irgendwann die gesamte Belegschaft bereits darüber einig ist?
2: Tja, gute Frage.
0: Und Belegschaft und Chef, das können wir jetzt auch austauschen in die politische Landschaft oder sonst was. Also das Beispiel lässt sich auch wieder überall an, anwenden, mehr
1: oder weniger. Hier geht jetzt zu tief in die Ethik rein, wann ist eigentlich Wahrheit Pflicht und wann verzichtet man mal drauf? Und bevor wir jetzt zu tief abschweifen, reden wir doch lieber nur über Manipulation und sind uns dessen mal bewusst.
2: Ja, wenn man dessen überhaupt bewusst ist. Also die ganzen Taktiken, die ich anspreche, die, die finden du man nicht... Manipulierst mich. Ja, sorry. Ähm, die finden nicht immer bewusst äh, statt, nur so nebenbei. Also die ganzen Taktiken, die ich anspreche, gibt es auch viele Leute oder ich, auch sehe ich selber, die die benutzen und ähm, sich dessen eben nicht bewusst sind, weil man es einfach gewöhnt ist. Ja, womit wir auch schon zur Traditionstaktik kommen, ja, brauche ich auch nicht viel zu sagen, never touch a running system, wir haben das schon immer so gemacht. Und es funktioniert auch.
0: Da steckt wohl viel Wahrheit erstmal drin. Ähm, ein System, das sich bewährt hat, hat natürlich erstmal schon gewisse Vorzüge, denn ich weiß erstmal, was ich habe. Ähm, ob man das jetzt natürlich zu einem Allgemeinstandard, den man nicht mehr hinterfragen darf, machen muss, es natürlich erst wieder eine andere Frage.
3: Hier ja. ist
0: jetzt wieder die Frage, im Prinzip kann man das kombinieren miteinander. Wenn du jetzt äh, Traditionalisten hast, die dennoch zumindest offen sind für neue Ideen und zumindest diese sich mal im im Gedankenspiel wenigstens mal sich mit betrachten. Man muss es ja nicht alles gleich umsetzen. Aber dann kann man sich vielleicht Inspirationen holen.
2: Ja, also ich, mir ist da gerade immer eingefallen, ich habe da noch ein gutes Beispiel. Und ähm, ja, vielleicht kennt ihr es. Ich lese es einfach mal vor. Die Demokratie, die wir in der Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform. Also mal abgesehen davon, dass es eine Suggestivfrage ist, ähm, war das jetzt eine Frage oder war das jetzt eine Aussage? Es war eine Aussage, die man bewerten sollte. Und wenn ihr den Wahlomat damals musst du aber besucht habt, sagen. dann, äh, ja genau, es, wenn ihr den Wahlomat damals benutzt habt für die Bundestagswahl, dann ist euch aufgefallen, dass die Frage als letztes kam. Und ja, vielleicht lese ich es ja nochmal vor. Also, wie gesagt, die Demokratie, die wir in der Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform.
0: Also, ich kenne die Aussage mal allgemein als. Ähm die Demokratie ist die sch schlechteste aller Staatsformen, aber die einzige von allen, die irgendwie noch funktioniert. Oder sie ist die beste aller Staatsformen, ähm, außer den ganzen anderen, die
2: aber nicht funktionieren. Hm. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Aber das macht nichts. Okay, das macht nichts. Ja, interessant bei dem bei dem beispiel ist einfach, ähm, also wie gesagt, abgesehen davon, dass es eine Suggestivfrage ist, dass man eben sagt, wir haben das schon immer so getan. Demokratie ähm, ist das Beste. Also darauf möchte man natürlich hinaus. Und ähm, ja, man hat dann die Auswahl zwischen stimme ich zu, neutral, stimme ich nicht zu oder These überspringen. Und wenn man nicht zustimmt, weil man der Meinung ist, man könnte vielleicht noch was verbessern, dann ähm, ja, äh, wird einem gleich nachher vorgeschlagen, äh, NPD, MLPD, äh, sonst was zu wählen. Sehr interessant, wie die Frage sich dann auswirkt. Also man kann das dann auch <lacht> nachschauen.
0: Das ist jetzt auch wieder so die, die, die Frage im Prinzip, habe ich in meinem Sozialkunde- oder Politikunterricht in der Schule, was weiß ich irgendwo was über mein Staatssystem äh, gelernt? Nummer eins. Nummer zwei, im Prinzip bin ich äh, mal einverstanden, dass das System mal grundsätzlich so äh, okay ist. Nummer drei äh, bin ich der Meinung, dass man trotzdem irgendwo was verbessern könnte. Sprich, das sind alles jetzt unterschiedliche ähm, Punkte in dem Sinne, die ich natürlich auch getrennt äh, beleuchten kann in dem Sinne.
2: Eigentlich nicht bloß kann, sondern man müsste sie eigentlich auch getrennt beleuchten. Also
0: ich kann durchaus diesem Staat äh, grundsätzlich zustimmen in seinem System, wobei äh, wir noch nicht die Alternativen uns angeguckt haben. Gucken wir mal das System von England, gucken wir mal das System von Frankreich an. Äh, die sind in ziemlich vielen Details äh, vollkommen unterschiedlich. Äh, auch denen könnte man äh, getrost eigentlich zustimmen in, in dem Sinne und muss trotzdem nicht mit allem einverstanden sein, äh, kann sich trotzdem in Detailfragen ganz schön in den Haaren liegen dabei.
2: Ja.
3: Darauf so kann man sagen, weil du sagst, never change your running system, aber eine gewisse Kontinuität braucht eine Gesellschaft, um voranzukommen. Also wenn jede Generation die Erkenntnis davor ergebend umstößt oder ihre Vorgehensweise in Frage zieht, ist ein Unding. Dann würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Also auch die Wissenschaft, also, erkenntnis gut. Bis ins Mittelalter, Mittelalter hinein hat man einfach die Griechen eins zu eins kopiert und gesagt, das ist es. Und ab einem gewissen Punkt hat das umgestoßen, aber trotzdem noch sich darauf bezogen.
0: Äh, wenn wir mal uns mal angucken, äh, was ist eigentlich von unserer eigenen Generation Hervorgebracht worden, auf das wir uns berufen, mit dem, ja, sagen wir mal, von dem wir profitieren in dem Sinne, dann ist das eigentlich ein ganz, ganz minimales Zeug. Im Wesentlichen leben wir eigentlich von dem Ganzen, was viele, viele Generationen vor uns sich so langsam aufgebaut haben. Und natürlich ist es jetzt eine Sache, erst einmal auf dieses alles zu basieren. Das ist gar keine Frage. Und eine andere Frage jetzt, äh, ob ich nicht doch irgendwo in, in irgendwelchen Details mal auch die Dinge, also erstmal die Dinge hinterfragen darf. Also erstmal warum.
3: Man hinterfragen dürfen, muss man immer, weil warum
0: funktioniert das und warum äh, äh, klappt das? Und ist alles von dem auch wirklich gut? Oder gibt es dann doch mal irgendwas, womit wir mal
3: ja, was angepasst werden müsste, zeitlich gesehen
0: wir uns mal entweder was anpassen müssen, weil sich die Umstände geändert haben, oder vielleicht, dass wir auch so weit hinterfragen äh, müssten, in dem Sinne, ob es überhaupt richtig in dem Sinne ist, und ob wir mal das Experiment wagen können, im einen oder anderen Punkt, es auch mal anders zu versuchen. Das ist eine schwierige Frage, ähm, und auch hier ist die schwierige Frage jetzt wieder, ähm, äh, stoße ich damit alles um? Oder jetzt wieder nur das eine
3: Detail. Du sagst Experimentwagen, die Frage ist, welche Größe das Experiment aus auswagen möchtest. Also das ist immer, wagen, ja immer ist,
0: wenn man was Neues probiert, ist es immer ein Experiment. Willst
3: du es im kleinen Rahmen wagen und es funktioniert, es wird übernommen? Oder willst du es im kleinen Rahmen wagen, aber man weiß, dass es da nicht funktionieren kann, es, es wird dann halt umgestoßen? Genau, ja, genau. also
2: ihr habt ihr habt schon angesprochen. Also es sind zwei wichtige Punkte. Man muss über Alternativen nachdenken können. Ja? Also man muss sich überhaupt erst mal zu Gemüte führen, dass es Alternativen gibt und dass man äh, darüber auch nachdenkt und man muss dann vielleicht mal ein Experiment wagen, um zu sehen, wie sich das auswirkt, vielleicht, aber da braucht man natürlich auch ein bisschen Kontinuität, aber es gibt eben auch Bereiche wirklich, ähm, wo schon das Nachdenken einfach nicht der Fall ist, also Beispiel Geldsystem, ist so eine Geschichte, also da selbst das Nachdenken extrem schwierig. Ähm, ja. Was haben wir noch Schönes? Wir haben noch als Taktik, oh, wir haben noch so viele Taktiken. Ähm, wir haben eine Tabuisierungstaktik, ähm, die möchte ich auch nicht länger besprechen. Also das ist einfach, dass man einen bestimmten Aspekt einfach schon von der Diskussion ausklammert. Also man sagt sich einfach, ja, über diesen Punkt, äh, den möchte ich jetzt nicht, nicht diskutieren, äh, weil das zu langwierig wäre oder so. Manche solche äh,
0: Themen sind gleich im gesellschaftlichen Content, äh, Konsens drin, im Prinzip, dass man über bestimmte Dinge schon mal nicht redet, weil dann ist man schon wieder in der Außenseiterrolle. Klar. Typische Beispiele sind gerade in unserem Land äh, Nazi-Vergangenheit oder Nazi-Positionen und was weiß ich, ähm, mit denen man sich sehr schnell in die Nesseln setzen kann. Und deswegen lieber von vornherein äh, mal gar nicht erst drüber diskutiert. Es sei denn, man ist alle, man hat alle die richtige Position.
2: Ja. Ähm, wobei ähm, Nazi-Vergangenheit glaube ich auch nicht so das gute Beispiel ist, glaube ich. Aber ähm, nee, wo, wo man bewusst Diskussionen ausklammert, ähm, vielleicht zum Beispiel bei, bei, äh, bei äh, Plänen, also wenn man ein Plenum hat und äh, das habe ich neulich erlebt, ähm, bei den meisten Plänern wird ja gar nicht überhaupt erst entschieden, wie man entscheidet. Ja? Also eigentlich müsste man sich erstmal darüber einigen, wie funktioniert das, bevor man inhaltlich was tut. Und das wird halt auch meistens ausgeklammert. Also wenn man dann anfängt irgendwie, hey Leute, wie wollen wir überhaupt zu einem Entschluss kommen, dann diskutiert man nicht erstmal eine halbe Stunde, wie man zu einem Entschluss kommt, was vielleicht das auch wichtig ist. mag Also gerade dieses Ausklammern mag in bestimmten
0: Umfeld wie jetzt zum Beispiel dem Plenum im Deutschen Bundestag angebracht sein, weil da hat man sich mal auf eine Vorgehensweise geeinigt. Und wenn man die hinterfragt, naja, dann macht man das groß öffentlich und äh, diskutiert über Grundgesetzänderungen und dergleichen. Sprich, da ist diese äh, Entscheidung gar nicht erforderlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in, äh, in Gruppen zu irgendwelchen äh, Fragen mich äußere, zu Entscheidungen kommen möchte, dann müsste man eigentlich darüber mal diskutieren, aber häufig wird es weggelassen.
2: Ja. ja. womit ich das Beispiel womit ich den, den Punkt auch schon abschließen möchte, also wie gesagt, kein großer Punkt. Was auch noch interessant ist, ist die Irrelevanz-Taktik, wo man versucht, eine Aussage zu begründen mit irgendwas, was völlig irrelevant ist. Also man, man, es passt zwar irgendwie von den Worten her dazu, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun. Also das ist auch wieder so eine Geschichte, dass der Schluss dann nicht klappt, also die Folgerung ist nicht wirklich da. Und äh, ja, man hat es auch bei Politikern. Also es gibt da lustige Ausschnitte aus Rhetorikkursen, die ich schon mal gesehen habe, wo dann den Politikern eben gesagt wird, äh, sie müssen nicht auf die Frage antworten. Niemand zwingt sie dazu, auf die Frage, die ihnen gestellt wurde, zu antworten. Sie müssen nur etwas sagen. Und es muss so ungefähr mit dem Thema anfangen, womit die Frage aufgehört hat. Also die Aussage erinnert mich... Schwer
0: an meinen Verteidiger vor Gericht. Äh, aber wenn sie nicht nochmal so geäußert wird in der Rede, ähm, mag sie sehr auf einen
2: Kurs zutreffen. Auf ja. einen Rhetorikkurs zutreffen. Dann haben wir noch Angriffe auf die Person. Das ist äh, auch eine sehr üble Geschichte. Vor allen Dingen, äh, weil es manchmal nicht so offensichtlich ist. Also das ist äh, echt schwierig. Im Gespräch, also ich habe das bei mir festgestellt, ähm, kann ich eben nur mal raten, mal mit, Politik, mit Politikern zu diskutieren. Also gerade so hier im regionalen Umfeld, ich habe mal den Versuch unternommen, war ja letztens Wahl, da konnten wir schon diskutieren in der Fußgängerzone. Und es ging mir dann wirklich so, dass äh, ich teilweise, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen beleidigt, ja doch, doch schon, also ähm, direkt angegriffen wurde, also ein Angriff auf meine Person, überhaupt nicht auf den Standpunkt, sondern auf die Person. Was hast du Und, wieder gesagt? Ähm, ja, ich habe natürlich Bürgerrechte und ähm, ähm, Datenschutz verteidigt. Kannst du. Und äh, mein Gegenüber war eben nicht der Meinung. Aber das Interessante war, er hat dann, er hat dann mehrmals äh, etwas gesagt und dann nachher behauptet, er hätte was ganz anderes gesagt. Und hat damit quasi implizit meine Glaubwürdigkeit ähm, in, 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 äh, ja, bezweifelt. Und der Witz ist, ich habe das auch noch hingenommen. Also äh, man sollte da irgendwie so viel Abstand eigentlich gewinnen, dass man quasi so ein über hat, was so hinter einem schwebt und einem erstmal äh, überlegt, äh, ist die Frage oder ist die Aussage, die er jetzt macht, ist das überhaupt äh, eine normale Frage? Oder beleidigt er mich damit schon? Oder äh, zieht er damit schon irgendwelche Sachen in Betracht? Oder meine Glaubwürdigkeit, beschädigt er damit schon meine Glaubwürdigkeit oder so? Worauf willst du gerade hinaus, dass du jetzt ähm,
0: das so von ihm akzeptiert hast? Da haben wir natürlich das Phänomen, dass du jetzt äh, genau solche.
2: Ich will darauf hinaus, dass man leicht auf dem Leim geht, solchen Taktiken. Ja, ja, das man, genau man nimmt bestimmte Sachen hin, obwohl man sie eigentlich nicht hinnehmen sollte. Ja, und wie wehrt man sich nun dagegen? Ich würde mal sagen. Indem man sie wir können bewusst. Ich würde mal ein
3: uns mit verschiedenen Methoden jetzt überzeugen. Mal sehen, ob wir uns dagegen wehren können. Also, ist aus dem CCC zum Beispiel, irgendetwas. Und sagst uns. Als kirchlichen Außenstehenden, so ist es, und mit dem, was du jetzt die Stimmung
2: über an Betrügen gebracht hast. Ähm, verstehe ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst.
3: Du sollst ihn überzeugen ja. von irgendwas. Mit dem, was du jetzt den Was?
2: Mit dem Angriff auf die Person, oder egal, wie? Egal, was du nimmst, also erstmal so. Ja, ich hoffe, dass er so rhetorisch äh,
0: bewandt ist. <lacht> drei eins. Ja, das ist
2: geht, Ja, das geht relativ einfach. Also, ähm. Ich. Ich kann schon damit einleiten, dass ich meine Gäste hier im Studio noch nicht sehr lange kenne und daher ihre Herkunft nicht weiß und nicht weiß, von wem sie bezahlt werden.
3: Das ja, immer eine konkrete These, wo du sagst, das würdest du jetzt ändern wollen. Oder irgendwas, was du jetzt wo dich wirklich auskennst.
2: Ja, was wir brauchen ist zum Beispiel Kennzeichnung von Polizisten. Wow. Damit man weiß, wer in Demonstrationen was tut und damit die ja nicht anonym sind.
0: Ach, du möchtest, dass jeder äh, Polizist so ein Brustschild hat äh, mit Namen wie so bei Verkäufern.
2: Nein, besser, mit ID.
3: Achso, also das die das Namen ID du du ist kannst. gut,
2: die kann, kann sich keiner merken. Aber die kann man fotografieren.
3: Also ich brauche schon mal, als Polizist mir meinen Namen oder ID preisgeben müsste, weil es gibt ja nun auch Gewaltbereite, die dann sagen, das ist der Müller und Herr Müller wohnt so und so und dann kann ja mal Herr Müller abends besuchen gehen, wenn er nicht im Dienst ist. Ja,
2: damit wären wir schon wieder bei einer ganz anderen Technik. Aber ich verstehe nicht ganz worauf ich hinaus will. Ich werde trotzdem antworten. Und zwar, was du gerade eben benutzt, ist die Stroman-Taktik, nämlich, dass du was ganz anderes annimmst, als das, was ich gesagt habe. Du sagst nämlich, Herr Müller muss seinen Namen auf die Uniform schreiben. Genau, das fordere ich nicht.
3: Ja, ich fordere
2: nämlich, oder? dass nur eine Identifikationsnummer sich auf der Uniform befindet und man dann mit der Identifikationsnummer irgendwo nachschauen kann, zum Beispiel in einer Polizeidienststelle. Ähm, welcher Polizist das wirklich ist. Was ich natürlich nun machen könnte. Das heißt, man kann nicht gleich zu dem Wohnort des Polizisten fahren und den irgendwie persönlich bedrohen.
0: Was ich nun machen könnte, wäre allerdings äh, irgendeine Fake-Behauptung, ähm, sagen wir mal, in die Welt stellen, mir einen Polizisten greife, der vor Ort war, dessen ID jetzt im Prinzip aufnehmen und sie es ihm einfach jetzt mal unterstellen und ihm einfach mal Ärger machen.
2: Stimmt, das würde gehen. Das ist aber einfach bloß ein Indiz, würde ich sagen. Die ID, nein, das ist gar kein Indiz. Sondern es ist die nur ein ID, Indiz dafür, dass er da war. Genau, es ist nur ein Indiz dafür, dass er da Oder war. Oder dass oh.
0: ich ihm irgendwann mal
2: begegne genau. und
0: weiß, dass er irgendwie hier zu der Stadt gehört.
2: Das ist genauso wie mit Fingerabdrücken. Also, die ja, kann man auch ganz woanders irgendwo mal bei einer Begegnung. Wobei natürlich
0: die Gefahr damit besteht, dass man sowas. Tür und Tor öffnen könnte, wenn jetzt Böswillige das probieren wollen. Wobei natürlich jetzt wieder die Frage ist, wieso ich sowas dann gleich wieder als Gegenargument äh, anbringe. Ich mache
1: mal Sorgen, dass ihr euch an der ID hochzieht, dass man damit über drei Ecken dann doch den Wohnung von Herrn Müller rausbekommt. Wer sagt, dass man die ID jeden Tag die gleiche hat? Äh, pff,
2: das wäre noch eine andere Geschichte, ja. Wäre vielleicht auch interessant. Äh, trotzdem, ich glaube, wir schweifen jetzt einfach zu sehr vom Thema ab. Ähm, ich wollte eigentlich ein bisschen was zu Angriff äh, auf die Person sagen. Oder gibt es da irgendwie noch Einwände? Ähm, Nein, mach mal nur. Gut. Ähm, also, dass man halt verschiedene Sachen angreifen kann. Also, man kann den Charakter angreifen der Person, man kann äh, die Motive angreifen, man kann die Glaubwürdigkeit angreifen. Also, was weiß ich, Also man kann die Person eben angreifen. Charakter, gutes Beispiel ist halt, äh, man kann äh, irgendwie... Man findet irgendwas, wo die Person in der Vergangenheit nicht die, äh, korrekt sich ausgedrückt hat oder irgendwas Falsches gesagt hat. Vielleicht hat sie es sogar widerrufen, das muss man nicht erwähnen.
0: Wir haben hier einen großen Fehler gemacht. Wir machen immer wieder Radiosendern, die kann man irgendwann gegen uns verwenden.
2: Ja, genau. Ähm, so was meine ich eben. Da kann man dann quasi den Charakter äh, äh, angreifen oder man kann die Glaubwürdigkeit mit dem Beispiel auch angreifen. Motive kann man auch angreifen, indem man natürlich weiß, wo der Mensch arbeitet, von wem er sein Geld kriegt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er den auch vertritt. Ja, also es ist zwar wahrscheinlich, aber es kann trotzdem es ist möglich. nicht so sein. Genau, Ob es ist
0: wahrscheinlich ist, ist eine
2: andere Frage. Tobi, hast du hast vollkommen recht. Es ist möglich. Ähm ja, da sollte man natürlich versuchen, zur Sachlichkeit zurückzukommen, das Gespräch wieder auf die, auf die Punkte, auf die Inhaltspunkte zu konzentrieren und nicht auf die Personen. Oder ja, man kann das auch ignorieren oder ja, gibt es verschiedene Sachen. Und dann gibt es noch Sag noch mal. Dann, dann gibt es auch noch indirekte Angriffe auf die Person, ähm, indem man eben versucht, scheinbar sachlich zu argumentieren. Also man versucht dann äh, mit äh, zum Beispiel privaten Scheitern der Person in irgendeinem Bereich auf ihre beruflichen Qualifikationen äh, herzuleiten oder sowas. Das, äh, ja, die typischen Sachen, die mir wieder einfallen vor Gericht. Was weiß ich bei...
0: Also die Prostituierte, was weiß ich, ist ja schon mal nicht glaubwürdig, weil sie so einen gesellschaftlich nicht ähm, äh, anerkannten Beruf hat. Eigentlich ist das doch genauso was wie Verunglimpfung im Prinzip, um auf die äh, Argumente nicht eingehen zu müssen,
2: in dem Sinne. Klar, klar, genau, genau das trifft es. Ähm, äh, was aber... Also, vor Gericht und trifft das nicht wirklich zu. Also, im ja, Grundgesetz steht ja eigentlich, dass alle vor dem ja, Recht ja, ja, gleich sind ja, und so. Aber äh,
0: die, die, der Versuch in dem Sinne, zum Beispiel sowas. Also, in Deutschland mag es auch etwas schlechter gehen, in dem Sinne, als jetzt äh, ganz einfach, weil wir jetzt nicht so ein Schwurgerichtsverfahren äh, haben, sondern ein Richter, der ja auch eine gewisse Erfahrung hat, was äh, für manipulative Mittel die Anwälter immer so an. Ähm, äh, anwenden. Da käme ich eigentlich gerade mal zu der Frage, wie kann man sich denn eigentlich wehren gegen diese ganzen
2: rhetorischen oder manipulativen äh, Methoden? Was kann man tun? Ja, das wollte ich eigentlich am Ende besprechen. Ich hatte vorher noch hier noch drei Sachen, die ich noch... Dann äh, zählen sie mal noch schnell auf. Ja, drei Sachen. Also es gibt noch äh, emotionale Appelle, ähm, dass man versucht, äh, die Leute sehr emotionsbedingt, also durch Angst, durch Furcht, das hatten wir auch schon so ein bisschen mit Schwarzmalerei, über Fairness, also man, man versucht eine faire Lösung zu finden oder so. Oder dass man einfach emotionale Begriffe verwendet. Also emotionale Begriffe kann durchaus auch Euphemismen sein. Also man kann ja äh, irgendwelche Kosten kann man in, immer auch als Investition darstellen. Irgendwelche Probleme kann man immer auch als Herausforderung darstellen. Ja? Also das ist egal, welchen Begriff man verwendet. Man meint eigentlich das Gleiche, aber durch die Verwendung kann man quasi schon seinen Standpunkt präzisieren. Und genauso kann man natürlich auch, äh, ähm, also irgendwelche humanitären äh, Hilfsmaßnahmen irgendwie äh, als Angriffskrieg darstellen. Ja? Also das ist alles bloß eine Frage des ähm, Begriffs oder was ich auch noch als schönes Beispiel habe, ähm, unausgegorene Ideen. Ja? Man kann irgendwas als unausgegorene Ideen ausdrücken oder man kann dazu sagen, es sind konstruktive Vorschläge. Ja? Also ähm, je nachdem, was man eben für einen Begriff verwendet, äh, dementsprechend kann man dann eben eine Wirkung erzielen. Ja, das ist ganz einfach, je nachdem, ob es deine Idee oder meine Idee war. Ja, nicht unbedingt. Nicht das ist, es geht vielleicht auch nach Standpunkten her. Also man sieht es bei, ja. der, bei der Anti-Atom-Bewegung auch ganz gut. Ähm, die einen sprechen immer von Atomkraftwerken und die anderen sprechen immer von Kernkraftwerken. Man erkennt schon allein an, an, an dem einzigen Was Wort ist erkennt jetzt man schon positiver? Rätisend. Also das Positive ist immer das Kernkraftwerk. Ah ja. Das Kernkraftwerk Gundremmingen nennt sich selber Kernkraftwerk Gundremmingen und äh, die Leute, die gegen Atomkraftwerke sind, die sind immer gegen Atomkraftwerke. Nie gegen Kernkraftwerke. Vielleicht sollte man das einfach mal
0: Also nur experimentell nur
2: so, ja, anders formulieren. Man, man kann das überprüfen. Also ich habe das überprüft und das trifft irgendwie äh, in sehr hohen Zahlen, in sehr großer Wahrscheinlichkeit zu, dass die entsprechende Person dann den entsprechenden Standpunkt vertritt. Das also mag vielleicht einfach an Sprachgebräuchen unter Gruppen wieder. Kann sein, kann sein. Gut, dann hatte ich hier noch die strohmann taktik die habe ich vorhin schon äh, kurz erläutert, als sie äh, benutzt wurde. <lacht> also man nimmt äh, den den eigentlichen Vorschlag der Person oder, oder den, den äh, irgendein Argument der Person, modifiziert das, widerlegt dann die modifiziert, modifizierte Version, die einfach zu widerlegen ist, weil, weil sie eben nicht mehr die Originale ist und sagt dann, ja, du hattest nicht recht. Ähm, ja, da ist es natürlich wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass es nicht der ursprünglichen Argumentation entsprach.
0: Ich werde viele deiner Methoden einfach mal in die mathematische Beweisführung übernehmen. Und wieso? Eignet sich das dafür? Äh, nicht wirklich.
1: Du hast die Lebenserwartung eines Menschen leicht fehlberechnet, <lacht> wenn du das alles mathematisch exakt beweisen willst.
2: Ja, dann äh, möchte ich auch noch erwähnen den Zirkelschluss. Das ist auch noch ganz lustig. Äh, man, äh, ja, Zirkelschluss sagt es eigentlich schon. Ich beziehe mich auf etwas, was auf was ich mich schon mal bezogen habe. Gibt es so ein, so ein kurzes, äh, kurzes Beispiel. Also der eine sagt, Person A sagt, wir sollten aggressiver sein. Perse, äh, Person B sagt, warum? Person A sagt, ähm, weil wir im Moment zu schwach und harmlos sind. Ja, das... Also ich beziehe mich dann mit dem, äh, weil wir im Moment zu schwach und harmlos sind, einfach wieder, äh, ja, wir sollten aggressiver sein. Darauf beziehe ich mich wieder. Also ich sag zweimal eigentlich das Gleiche. Ähm, dann den Mengentrick. Das hatten wir auch schon festgestellt. Die Mehrheit muss nicht immer richtig liegen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz klar. Und ja, was haben wir dann noch? Eins haben wir noch. Und zwar, ähm, ja, vage Ausdrucksweise, ja, definitorischer Rückzug. Wenn man merkt, dass man auf dünnem Eis ist, dann kann man solche Sachen unterbringen, wie ich meinte natürlich oder ähm, was ich eigentlich gemeint habe war. Das heißt, man kann sich auch wieder auf Kernthesen zurückziehen. Wird manchmal, kann man auch zum Guten verwenden, klar. Also, wenn man irgendwie wirklich sich ein bisschen weiter aus dem Fenster rausgelehnt hat, muss nicht unbedingt manipulativ eingesetzt werden. Aber man kann es natürlich manipulativ einsetzen. Man kann damit ganz genau abschätzen, inwieweit man noch im Konsens des Publikums drin ist. Und wenn man ein Stück raus ist, dann wieder reingehen und so am Rand des Konsenses arbeiten. Also, ja soweit zu den Taktiken. Und Tobi hat ja schon gefragt, wie man sich verteidigen kann. Also was es für, für elegante Abwehrtechniken Also ich
0: würde mal sagen, die erste Voraussetzung, um mit solchen rhetorischen Tricks überhaupt umgehen zu können und nicht allem auf den Line zu gehen, ist, sagen wir mal, eine gewisse Erfahrung damit äh, mal zu haben, was es da alles so gibt, die Techniken überhaupt mal kennen und eventuell zu wissen, welches Spiel der gerade mit mir zu spielen versucht. Nur dann kann ich im Prinzip eigentlich auch dagegen
2: angehen. Ja. Also Ob das
0: reicht ist eine ganz andere Frage.
2: Dass man sie bewusst wahrnimmt, ist äh, ein wesentlicher Bestandteil. Also das ähm, muss aber nicht unbedingt durch Erfahrung kommen. Also es kann auch durch, ähm, was soll ich sagen, also wenn man wenn man viel selbst reflektiert, also sich sowas das wirklich im Nachhinein. Ist auch
0: eine Art von Erfahrung.
2: Ja. Aber, aber nicht dieselbe, die ich jetzt angesprochen habe. Das, das braucht nicht so viel Zeit. Also deswegen kann ich nur empfehlen, geht die Situation nochmal durch, wo ihr irgendwie argumentativ unterlegen wart, überlegt euch genau, weshalb, was aber habt ihr falsch gemacht. Das wäre jetzt
0: gerade wieder Erfahrung, nämlich dann gehst du genau auf die Erfahrung, was weiß ich, die du schon mal hattest und
2: hinterfragst. Genau, Sie. aber ich mache das ganz bewusst und dadurch mhm. brauche ich viel weniger Zeit eigentlich, um die Erfahrung zu sammeln. Also Selbstreflexion ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn man richtig gut ist, dann schafft man es auch im Gespräch. Also das war quasi im Gespräch, so ein Über-Ich hat, was einen von außen betrachtet und sich dann schon mal fragt, ist das irgendwie beleidigt und was mir die Person sagt, muss ich überhaupt auf diese Frage antworten oder kann ich einfach sagen, ähm, das ist Bullshit. Ja, also, also Da vielleicht, ah, da, da habe ich auch eigentlich ein gutes Beispiel. Ich habe ein Beispiel von, ähm, ja, äh, wir haben noch wenig Zeit, aber ich möchte das Beispiel trotzdem bringen. machen. Ähm, kannst du mir den Sound von meinem Laptop irgendwie ins Radio bringen? Das wäre wunderschön. Wir werden es versuchen.
0: Probier mal.
4: Haben
2: wir Sound am Rad? Dank. Ja, doch, wir haben Sound am Radio. Herr Gysi, soziale Grundrechte für eine grundlegende Verfassungs- Also das ist jetzt ein Interview mit Herrn Gysi und äh, das geht jetzt nur eine Minute, aber man sieht schön, äh, dass Herr Gysi genau merkt, äh, dass da was schief läuft und gut darauf reagiert. Also ich spiele es nochmal von Anfang ab. Guten Tag. Guten Tag.
4: Herr Gysi, soziale Grundrechte für eine grundlegende Verfassungsreform, das ist ein spannendes Thema. Und schon Karl Marx hat ja in seinem 18. Brümär des Louis Bonaparte gesagt, die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Und eben wenn sie damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu erschaffen. Gerade in diesen Epochen so reaktionärer Zeiten rufen sie völlig angsteinflößend die Geister der Vergangenheit an zu Ihren Dienste, entlehnen sich Namen, Schlachtparolen, Kostüme, um dann in diesen altehrwürdigen Gewand und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Denken Sie, dass das doch eine Grundthese für Ihre neue soziale Idee sein könnte? Nein, ich glaube, das ist ziemlicher Blödsinn. Also das Entscheidende ist was ganz anderes. Entschuldigung, ich wollte irgendwie auf was anderes hinaus, nämlich auf äh, die Annahme Marxes. Äh, das ist ja auch frech. Auf die du Annahme Marx, der sagt, das Subjekt der Veränderung der Welt müsste doch die Markt gesellschaftliche...
2: Also, was hat man schön gehört... Ähm wir hatten eine sehr äh, komische Fragestellung. Äh, eine, ich bin nämlich nicht mitgekommen. Eine sehr komplizierte Fragestellung. Er hat äh, fff, sehr kompliziert
0: einen Sachverhalt unter irgendwelchen Zitaten aus äh, Karl, -Karl, äh, Karl, Karl Marx äh, Thesen im Prinzip gebracht, die eigentlich wahrscheinlich nicht mal Leute, was weiß ich, die jetzt der sozialistischen Partei angehören, so äh, äh, überprüfen können, will ich es mal neutral ausdrücken. Ob es stimmt, weiß ich äh, weiß ich entsprechend nicht. Das Ganze so kompliziert, dass man eigentlich nichts wirklich versteht und kommt am Ende nachher mit der Frage, äh, könnte das auf Ihre Politik zutreffen oder könnten Sie das irgendwie übernehmen oder so. So richtig schön auch neutral äh, gefragt, ohne eigentlich richtig irgendwas Sachliches zu machen. Die Antwort vom
2: äh, Herrn Gysi war schlicht, das ist irgendwie Bullshit worauf ihn dann der Reporter auch gleich wieder unterbrochen hatte. Er durfte da gar nicht mehr dazu sagen. Aber ich fand es eben auch interessant. Also ich habe mir das Interview bestimmt schon fünfmal angeschaut und ich bin nicht mitgekommen, was der Mensch jetzt genau sagen, Also was er explizit sagt. Gefühlt sagt er irgendwie so. Also was ich so fühle, ist so, ähm, wollen Sie mit den alten Schreckensgespenstern heute noch äh, irgendwie was zu tun haben? Oder wollen Sie immer noch mit diesen, mit diesen Thesen äh, aufwarten?
0: Und also er ihn dann unterbricht, reagiert Herr Gysi eigentlich auch noch mal nicht ja. ganz ungeschickt,
2: dass er jetzt sagt, das
0: ist jetzt auch frech oder was weiß ich. Ich war genau, gerade genau. dabei,
2: hier irgendwo was auszuführen
0: und äh, er lässt mich nicht mal ausreden in dem Sinne.
2: Also man sieht, Herr Gysi äh, ist sich da vollkommen bewusst, ähm, dass er auf sowas eingeht und äh, also dass er auf sowas, sowas nicht eingeht. Genau, dass er auf, auf sowas nicht eingeht, dass er das bewusst unterbricht und da eben äh, eine Grenze zieht. Ähm, ja, also das ist eine Geschichte, die man machen kann. Wie gesagt, Selbstre Selbstreflexion. Ja, was man auch noch machen kann als Verteidigung ist, also vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht glaubt, dass es in manipulativer Absicht verwendet wird, sondern eigentlich eher unterbewusst, also manipulativ schon, aber nicht absichtlich, sondern eben unterbewusst, weil einige Techniken habe ich auch selber verwendet. Also merkt man einfach, die funktionieren gut, die benutzt man und dann, wenn man nachher sich das mal zu Gemüte führt, dann stellt man fest, hm, benutze ich eigentlich auch, ist nicht so optimal ist, dass man einfach das Band zurückspult. Also man, man wiederholt einfach seine These wieder. Ja. Tobi schaut schon auf die Uhr, wir haben noch vier Minuten, kein Problem. Ähm ja, man kann aus der Situation heraustreten, also indem man eben sagt, ja, also ähm, jetzt müsstest es hier unterbrechen, äh, weil das geht mir jetzt auf den Wecker, ständig diese Manipulation und so. Also das ist das, was Herr Giese eigentlich auch getan hat. Er tritt aus der Situation heraus, sagt dann, das ist jetzt auch ziemlich frech und wieso lassen sie mich nicht ausreden man kann natürlich auch das Gespräch abbrechen, das kann auch äh, durchaus äh, eine Lösung sein man kann äh, präzisiert nachfragen, also das hatten wir vorhin schon, auch schon, als ich die Gegentechniken zu den einzelnen Techniken gesagt habe ähm, nachfragen hilft meistens, also wenn man wirklich äh, in einem bestimmten Punkt dann nochmal nachfragt oder nachbohrt äh, und damit die These ins Wanken bringt und ja, man muss natürlich versuchen die entsprechenden Taktiken zu erkennen. Ja, soweit äh, dazu. Ja, das, das war es eigentlich schon mit den, mit den allgemeinen Abwehrmethoden. Und die speziellen hatte ich ja schon unter den Methoden drin. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, also ich habe äh, viele von den Punkten, die ich erwähnt habe, aus einem Buch herausgenommen, ähm, was ich jetzt nicht verschweigen möchte, weil... Ähm, ja Schleichwerbung muss auch sein. <lacht> nein, nein, wir werden alle dafür bezahlt. Nein, ähm, natürlich werden wir nicht dafür bezahlt, aber ich fand das ziemlich gut. Es ist ziemlich kurz, weil es bloß knapp über 100 Seiten hat. Und es war eines der ersten Bücher, was ich mit Manipulation... Wir müssen nicht mal drüber reden, was du unter kurz verstehst. 100 Seiten finde ich kurz. 100 Seiten ist relativ kurz für ein Buch, was sich mit Manipulationstechniken beschäftigt. Also ich habe hier noch wesentlich größere Bücher liegen und auch gelesen. Und ja, ähm, ja es ist relativ kurz. Es ist von... Ed Müller und Wilhelm und nennt sich Manipulationstechniken. Im Untertitel erkennen und abwehren. Und ähm, wie gesagt, da habe ich viele von diesen Gesprächstechniken raus und eigentlich beschäftigt sich auch nur mit solchen Rhetoriktechniken. Also es geht nicht um allgemeine Manipulation. Und das zweite, was sehr empfehlenswert ist, was ich gerade eben noch lese, was ich noch nicht ganz gelesen habe, ähm, ist Rupert Lay Manipulation durch Sprache. Äh, sorry, Manipulation durch die Sprache. Das geht ziemlich tief rein und das geht dann auch ein bisschen in die Philosophie und Psychologie und ja, wer sich mehr damit beschäftigen möchte, dem kann ich auch das empfehlen. Ja. Okay. Was? Damit äh, wäre ich zumindest für meinen Teil mit der Manipulation im Gespräch soweit fertig. Äh, vielleicht will noch irgendjemand anderes etwas dazu sagen, noch irgendwelche Tipps geben.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind auch mit unserer Sensezeit ziemlich am Ende. Dann würde ich mal sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der Radio. Wer auch immer da gerade hält, das weiß ich noch nicht. Mhm. Und wir schließen dann nochmal
4: kurz mit Musik.
2: Ja, ja. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.